0: Доброго времени суток, 23 февраля 2013 года, подкаст выходного дня Радио Т. Выпуск 329, который начинается Международный мужской день, где у нас с мужчинами, ну, плохо более, чем наполовину. Даже больше, чем наполовину. То есть, если, если меня за двоих, то наполовину. А ты, все же, как все прекрасные представительницы, в общем, в этот праздник пришла, видимо, не просто так, а для того, чтобы что?
1: Ну, а если меня считать за, за мужскую половину, то у нас как раз ровно наполовину отсутствующая. Я пришла, чтобы поздравить, конечно, да. Я поздравляю всех, серьезно, всех тех, кто считает этот праздник своим. Поздравляю, желаю вам, чтобы ну, всегда было кого защищать, чтобы хотелось защищать, ну и чтобы получалось.
0: А Как феминистки смотрят на вот такие высказывания «защищать». То есть мы товарищи женщины, мы ребята. Мы ведь тоже можем <гас> сами себя защитить, <гас> да.
1: Что ну, это это это... такое? сложный на самом деле вопрос и сложный праздник. Мне грустно от того, что очень много дебатов по этому поводу. Мне кажется, надо расслабиться и, и, и просто ну, праздновать всем что-то одно. Либо праздновать просто там день мужчины, абстрактного мужчины, как абстрактного защитника, либо уж праздновать как мужчины военного. А получается, что кто-то думает так, кто-то думает так, и кто-то вообще расстраивается по поводу того, что на 23 февраля дарят носки и шампунь, а на 8 марта АйП. Вот это меня вообще удивляет. Я не понимаю эти картинки, что вот такая боль душевная а у
0: что, суть. Действительно, нас скидарит на 23 февраля. То есть это не настоящий никак 8 марта.
1: Ну, на 8 марта иногда тоже дарят просто одну гвоздичку, причем такую же побитую, ну, в смысле, она долго ехала через там. И ничего, и нет картинок с тем, что... Да, те, что девушки там пишут такую ободранную гвоздичку или мимозу, например. Мимоза, это вообще просто за грани добра и зла. И там, что на 23 февраля, там лучшие какие-нибудь духи. В общем, это, мне кажется, вообще подарки, это очень такая тема. Я... Главное, чтобы все было от души. Тогда оно хорошо.
0: Ну, а мне кажется, мужикам праздника не надо. Им так праздник найти на ровном месте легко. Посмотрел вчера баскетбол, наши проиграли. Праздник. Завтра будет наши выиграют, опять праздник. В общем, праздников полно. Не говоря да уже о днях взятье падения Бастили. Да,
1: я помню цитату, что чего вам мужчинам вас еще поздравлять? У вас так есть логика и еще кое что, и вас вообще поздравлять не надо, вы и так не обижены.
0: Вот. И это было анти, антифеминистическое, даже шовинистическое заявление, которое парадоксально прозвучало из уст нашей лучшей половины, Я
1: стараюсь сегодня за всех, и за бобок, и
0: чуть-чуть. Это бы такой мог ляпнуть, наверное.
1: Да-да-да, я сегодня травлю анекдоты. А как в Америках? 23 февраля, 8 марта кто-то вообще слышал про все
0: это или это? Вот было бы странно, если бы в Америке, которая с трудом отошла от холодной войны праздновали праздновала Советской Армии.
1: Нет, ну 8 марта считается в России международным женским днем. Ну, почему? Причем... Есть,
0: наверное, кроме России, есть еще, наверное, одна сторона. Там, Албания, например, где, где ее празднуют.
1: Узбекистан,
0: ну, может быть, да. Как-то даже в Израиле знали об этом лучше, вот местные. Не, может, и, ну, русские научили. А да, здесь, по-моему, только коммунистическая партия. Вот во что она сейчас превратилась, Америки празднуют его.
1: А, в Америке есть коммунистическая партия, есть свой Зюганов?
0: Ну, ее в свое время запретили, но какие-то левые партии, по-моему, все еще празднуют. Такие ультралевые партии. Так что бывает, наверное, и здесь такое. Хотя в новостях я вот редко встречу. Это надо специально поискать, специально этим заняться. А уж 23 февраля даже самые да. левые не празднует.
1: Но это да, было бы уж совсем странно. Это как бы в России 4 июля или какой день независимости было бы отмечать тоже, наверное, странно.
0: Да, да, хотя на День независимости у вас смотрят, а у вас же наши праздники, наш День Святого Валентина празднует, наш американский Хэллоуин празднует, в общем.
1: Ну, я вообще, честно, не могу сказать, что празднует, большинство не празднуют эти праздники и никак их вообще не считает их за праздники, это скорее, ну, я не знаю, это вот как День граненого стакана, если очень хочется что-нибудь отпраздновать, вроде как и есть день. Ну, вот девушки очень хотят подарки, например, на 14 февраля.
0: Ну, <laughs> у, это... у них наглость, потому что меньше, чем через месяц у них законный праздник.
1: Нет, ну это такой, в принципе, ты там, например, приготовил печеньки, как девушка, а, а хочешь, чтобы там, не знаю... Бриллиантовое кольцо, в ответ получить. Да, машину, например,
0: Какие <laughs> все ну, эти алчные, а? ваши сестры.
1: Нет, ничего подобного, печеньки же есть, все же честно.
0: Печеньки в, в образе вот таких, которые человечки, да?
1: Ну, сердечек, наверное, каких-то. А, не... сердечек. 14 февраля, Ух наверное, ты. да.
0: Понятно. Ну, у нас такая же примерно забавная тема номером один идет. Такая а. же неожиданная, как 23 февраля. И такая же волнующая, как 8 марта. И, ну, никто, никто не ждал, и вот опять.
1: Так, это мы уже начинаем говорить о Google Chromebook.
0: И пиксель, конкретно пиксель Потому что, когда я писал в Твиттере Возмущенные Ты, кстати, меня навела на эту новость и Когда я писал возмущенные Свои впечатления Народ долгое время не понимал Это что такое, какой хромбук за 1300 долларов ты что, говорили мне у Умпутун Белины объелся, они 300 стоят Я им скажу, таки такие да 300 долларов им красная цена Но давайте давайте к теме Что, что было, как, как, как откуда и, и откуда руки растут с ногами
1: но как-то очень тихо в плане, что внезапно, без объявления войны, Google запустил новый Chromebook, который называется Pixel. Он с разрешением 2560 на 1700. Отношение сторон 3.2 и 12.85 дюйма. Тачскрин. Вот, ну, то есть, это практически ретин. Ну, если говорить про аналог, например, из линейки Apple MacBook, это MacBook ретин 13 дюймов. Там Core i5, 1 терабайт Google Drive, ну то есть, я так понимаю, что памяти у них мало, и вместо этого они предлагают 1 терабайт Google Drive.
0: Памяти Что? там у них... Ой, нет, я где-то видел это число. То ли... То ли как -то как там, много, там SSD. Совсем, да. SSD то ли 20, то ли 40, то ли 30 и 60. Там же два варианта есть.
1: Да, там 64 и 32. Угу. Вот который с LTE, там 64. С, ну, памяти. А тут 32. Но это совсем мало. Все-таки, мне кажется, это...
0: То есть давайте давайте, значит, по основным пунктикам. Первый пунктик это... Экран, говорят, такой глаз не отведешь, красавец. Сами они пишут, что PPI у него больше, чем даже чем вред, не в в MacBook'овской Pro, ну, то есть, куда уж больше. Где... Ну, там
1: чуть-чуть побольше, да, что-то там, я вот не помню, 300 с чем-то у MacBook'овской редный, а у этого еще на 20 пикселей, по-моему,
0: еще больше. Не, у этих 239 ppm, а, а у этих 260... Ну, какая-то разница есть, вот но, да. видимо, специалисты только могут замерить. То есть, экран... Песня Сказка. Века, да. «Сказка». 178 градусов обзора со всех сторон. Смотри, не хочу, то есть не только из-за спины можно смотреть, что ты делаешь, но и сбоку.
1: Вот там с экраном есть некоторая проблемка с тем, что даже э, там же видеокарта, она без графического ускорения, насколько помню. Сейчас вот могу неправильно сказать, но идея в том, что ее мощностей не хватает вот на MacBook Air 13 дюймов. И, соответственно, на вот этом Google э, ну вот на новом пикселе будет такая же проблема. То есть у пятнашки, который MacBook, Air, MacBook с рейтингом 15 дюймов, там с графической картой гораздо лучше. Вот, поэтому то, что у них пикселей больше, это может вызывать определенные проблемы.
0: У них точно такой же стоит и встроенный Intel 4000 графика, как и на MacBook 13 дюймов Pro, ред на который. И, ну, видимо, эти хромобуки еще мало кто пикселей видел, но на, на Pro ругаются, говорят. Даже на самые тривиальные вещи иногда торможение заметно. Бог его знает, заметно не заметно. Одним заметно, другим незаметно. У кого-то даже меню медленно там открывается. Мне это кажется, каким-то перебором.
1: Не, я слышала, что с видео работать. То есть, если на пятнашке с видео работать, ну, это, это одно удовольствие, то на тренажке совсем не так. То есть ты.
0: Но тут же ключевое слово, дорогая моя, работать. Как работать можно на устройстве? Ну, давай, давай про характеристики. С точки зрения внешнего вида он выглядит прекрасно более чем полностью. То есть он как мой любимый такой был, ты еще маленькая была. Были такие Мэкбуки. Не Мэкбуки, про Мэкбуки черные. Сами черная клавиатура да. черная. А это смесь лучшего вот, по, по цвету и по ощущению 13-дюймового Мэкбука, Mac который был тогда. И современных вот этих форм, которые в современных эрах и в современных э, прошках, ретинах есть. То есть тут я снимаю шляпу. И посыпаю голову Это же Google сделал Это не какой-нибудь LG вместе с, прости господи, Samsung. Нет, это Google у себя в доме Вот просто как большие, как Apple Разработали вот такую штуку Которую, по-моему, один из первых раз Когда что-то, что Google сделал сам не, не программное Не стыдно показать людям
1: А прошлые Chromebook'и они сами тоже делали?
0: Нет, они сами до этого ничего не делали до uh -huh. этого были самсунговские, которые стоят, по-моему, 230 долларов, есть по 200 долларов от, не помню, от Acer, по-моему, uh -huh. а вот это теперь их их штука за 1300 долларов. То, что Chromebook, вы понимаете, дорогие слушатели, что это означает?
1: Я не знаю, понимают ли, дорогие слушатели, но я вот трогала ее, и я не могу согласиться с ораторами в интернете, которые говорят, опять же, что вот, мы все переехали в браузер, ну вот, когда вы помните, вы брали последний раз компьютер, и чтобы использовать его без интернета. Но мне кажется, вот использовать компьютер без интернета, и мы все уже давно переехали в браузер, это вовсе не синонимы. Меня, ну, все могут заметить, что приложение там, все, что мы используем, в принципе, уже в какой-то мере можно использовать практически в браузерах. Но, тем не менее, для всего этого есть приложение, и это гораздо удобнее. Поэтому, не знаю, я вот с трудом понимаю, что можно делать с этим вот устройством.
0: Я примерно так же высказывался. То есть, мне идея делать все в браузере вполне понятна. То есть, просто от первого лица понятно, потому что, когда я жене про это рассказал с девкой, она совершенно будто без... Без издевательства, со своей стороны, спросила, что есть еще что-то, кроме браузера.
1: Ну, он, у нее же iPad. И она там наверняка пользуется различными игрушками, Twitter, Instagram. И она пользуется не в браузере, наверняка Твиттером, Инстаграмом и игрушками.
0: Твиттером она пользуется, да, на iPad, чтобы походить за мной, посмотреть, но это просто потому что я не показал, как это, как это делать, да, как это делать в браузере. Так бы в браузере дело. Игрушки, у нее есть действительно пара игрушек на iPad, хотя в основном всякие квесты и всякие глупости она делает во флешевых игрушках. То есть все, все у нее в жизнь в браузере. Одноклассники любимые в браузере, почта в браузере. То есть...
1: Приложение наверняка есть для одноклассников Неужели она неудобничает?
0: Нет, не. вот все в браузере ходит, прям привычно. Как научили один раз, таки ходит. Рамблер в браузере. Все, все, что надо, все самое дорогое в браузере есть
1: да даже у Яндекса есть куча замечательных приложений, которые вот, ну, например, вот Яндекс есть приложение Яндекс По Поиск. Э, большинство моих знакомых, которые вот, э, ну, которые с компьютером э, на ты, не как твоя жена, например, они постоянно там говорят, ну зачем, зачем такое приложение, ну что это такое, я же могу зайти там в браузер и зайти на Яндекс, если мне это нужно. Но ну, вот для людей для которых вот iPhone это просто телефон, которым там иногда можно сходить в интернет, посмотреть погоду, они счастливы этому приложению. Это просто, ты вот эту знакомую буковку Я нажимаешь, там замечательно сразу все понятно, куда что вбивать. И все, и ты в любимом месте в Яндексе. Так, не,
0: Поэтому... не, 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 погоди, погоди. А вот офисный планктон. Этот же планктон вовсе не нуждается на компьютерах офисных в отдельном приложении для Яндекса. Они знают, как туда попасть или для Рамблера. Им все это не надо. Я очень понимаю целевую аудиторию. Вот если закрыть глаза на цену, я очень понимаю, кому такая балайка нужна. Теоретически. Потому что практически, практически я обещался где-то в нашей конференции, в Google+. Вы знаете, есть такая конференция вокруг тем RadioT. Не, не наш Google+, RadioT, а такая пользовательская, где люди могут писать свои всякие мысли. Все члены, которые не спамеры. И я видел, я там рассказывал, что видел самсунговский хромбук в магазине. Вот такая штука, на первый взгляд, она стоит 250 долларов, кажется вполне адекватной. И когда смотришь на него со стороны, он похож даже чем-то на, на настоящий компьютер. То есть смотришь такой аккуратненький компьютер, пока в руки не взял. В руки, вот. в руки взял, чувствуешь, опаньки, что-то нас кидают. Потом смотришь на цену, думаешь, ну ну ладно, за такие деньги, что ж вы хотели.
1: Я тоже, я видела его вот вживую, попробовала, но вот хватает пяти минут. То есть, например, если ты как... Ну, то есть там нечего делать. Может быть, конечно, мне, но мне кажется, что даже этот офисный планктон, он все равно хочет поставить свой православный ворд. Вот, ну, например, я не знаю, моя мама. Пусть она там раз в несколько месяцев откроет этот ворд дома, но все равно ей как бы, ну, ей нужно, чтобы он там был. Плюс э, большинство людей, которые... Ну, фильмы, например, как-то скачивать и из интернетов, я не знаю, даже те же торренты или где-то покупать. Ну, то есть, в Chromebook это, это нужно из Google Play все покупать. Мне кажется, в Google Play все-таки достаточно мало сейчас всего. И плюс, а если ты хочешь посмотреть его потом, то есть, куда ты его на эти 32 гигабайта...
0: У тебя терабайт сториджа на 3 года дают.
1: Ну, Сити да. Такого
0: облачного, облачный диск. Это хороший, вот, опять, закрыть на глаза и закрыть, если закрыть глаза на цену, и как в результате продукт будет мертвый, а в этом я абсолютно уверен. То есть, это продукт, который в ряду Nexus Q, помнишь, такая штучка была кругленькая? Как они не TV, так и не выпустили. Они такие и не выпустили. Вот примерно то же самое будет, мне кажется, с этим... С этим пикселом, то есть по... Я
1: видела вот интересную идею как раз на этот счет, что продукт купит гики. То есть, вот те, ну, ну и в, в, в доказательстве приводилась идея, что вот Google глаз он достаточно дорогой, непонятно, зачем он нужен, но при этом вот Google Glass очень большой интерес. И поэтому вот, Это будет что-то такое же То есть интерес гиков а, Будет к этому устройству Google вот такие добрые все сервисы Свои раздают бесплатно И сейчас хотят получить денежку обратно С гиков, которые очень любят Google
0: Мне вот кажется, какая-то То есть как он есть вот, в этом виде, это как раз антигиковское устройство Ну то есть если смотреть на него как на Андроид, который рутуешь Для удовольствия, то тогда да то есть гики, наверное, если лапу на это наложат, поставят на него что-то нормальное. И будут в этом нормальном жить. Но вот как, как, как система, то есть компьютер плюс операционная система, плюс все это, видимо, как-то друг к другу подобное надеюсь, в жизни, это уж точно антигиковский продукт. И какие-то богатые гики нужны, которые 1300 долларов выбросят для того, чтобы поэкспериментировать. Дело в том, что вот для такого, если забыть о том, что это хромбук, то этот компьютер, по сути, хуже, чем любой другой компьютер за такие деньги. Любой другой ноутбук такого премиум-класса будет лучше. Есть вот сравнение у нас в следующей теме, где сравнивают Pixel против, против Microsoft-овской поделки и против MacBook Air. И, ну, по всем оно проигрывает. Я не буду в эти сравнения залазить, но достаточно сказать, что если к этому делу 50 долларов добавить, то получится 13-дюймовый MacBook Pro с, с ретиной, который, как бы, да, ну, настоящий компьютер. Не, не, не вот эта балалайка для того, чтобы ее потом поломать и сделать из нее компьютер. А готовый настоящий компьютер, в котором всего больше. Диска больше, памяти больше, и он вообще шустрит.
1: Да, да, я тут абсолютно согласна. Мне кажется, еще нельзя сравнивать то, что такое Google Glass, потому что Google Glass действительно что-то новое. Ну, по крайней мере, хоть как-то объясним интерес к нему. Но вот тут очень много аналогов, которые действительно ну, делают вот этот вот ноутбук как, сто... как стоячего, вот тот же MacBook Pro вот, 13-дюймовый, но он действительно лучше, а добавить нужно совсем мало денег. А по поводу тачскрина, вот, я так понимаю, что... Он, он тут больше сравним с планшетами получается.
0: Ну вот, для, для тачскринов есть поверхность Pro. Бери поверхность Pro, которая, уж я не знаю, как я эти слова из себя выдавлю, но выдавлю. На вид гораздо более ближе к компьютеру, чем пиксель.
1: Поверхность Pro. То есть, в русском переводе это так звучит. Я даже не поняла с первых раз, о чем вообще
0: речь. То есть, тут, там можно тыкать пальцами. Мало того, что можно тыкать пальцами, там можно тыкать пальцами со смыслом. Куда вы в браузере особо со смыслом потыкаете пальцами? То есть, это что? Это, это куда? По ссылкам тыкать пальцем?
1: Подожди, но в iPad замечательно можно браузить, очень приятно.
0: Конечно, в iPad удобно, он на коленях лежит перед тобой, а это компьютер. И для компьютера, как Microsoft совершенно правильно пришла к выводу, нужны специально оптимизированные все оптимизированы. Компьютер, который с клавиатурой, операционная система должна быть оптимизирована под этот запуск приложения. Вы видели внизу вот рядочек иконок, которые на этом пикселе? Попадите-ка туда пальцем.
1: Да, это, мне кажется, еще тот будет экспириенс, потому что рука-то ниже, придется как-то новые руки растить, чтобы они сгибались, ну, пальцы в другую сторону. Тогда будет
0: удобно. Да специально выгнутые такие мизинцы, а девушки, наверное, длинные ногти будут отращивать, чтобы их ногти.
1: А ногтями не факт, что оно будет работать. -то.
0: Так у меня есть идея для стартапа: продавать специальное покрытие для ногтей, чтобы капаситивность увеличивать.
1: То есть на ногти нужно будет накладки. Конечно, на ногти
0: наносить такой из спрея, из баллончика состав, обшьеклить целый день тыкай. За день оно ну, сотрется. То есть есть модель, куда расти. Баллончика хватает на месяц. Покупаешь следующий вперед.
1: Сразу хочу, ну вот по поводу этой идеи для стартапа, мне кажется, это может стать виной смерти многих людей, которые там попрыскали, потом покушали что-то этими пальцами. Которые грызут ногти. Да, или грызут ногти. То есть это опасная идея для стартапов. Сначала лучше удостовериться, что вас не посадят.
0: Есть еще одна странность у этого у этого компьютера, который... Даже трудно сказать, насколько это хорошо или плохо. Мне кажется, это плохо. Но кроме того, что практически делать на нем ничего нельзя. И да, я знаю, я как бы написал это в Google Плюс», мне пришел человек и сказал, всем это достаточно. После того, как я привел список меня, ну, всем же, да? Я всем, включая у -у -у. всех же, правильно? Конечно. Я его спросил, можно ли на нем радио идти, записывать, вещать. Можно ли на нем видео обрабатывать? Можно на нем фоточки в, из нормального фотоаппарата, который, знаете, в сыром формате, брать? Можно ли на нем ID запустить? Можно ли на нем поставить виртуалочку? То есть, я привел список вопросов, просто устал набирать. На что оказалось... А, из простых даже. Можно ли на нем Skype запустить? То есть, я о всех своих смотрел программках, которые сбоку стоят, и по одной их упоминал. На все это ответ нет. То есть ничего этого там сделать нельзя. Для меня это штучка такая, очень для особых консюмеров, которых я понимаю. Но вот для этих консюмеров один из основных use кейсов это смотреть всякие видео, всяких кошечек, да, в Ютьюбе. А, правильно?
1: Обязательно, без а кошечек.
0: Как кошечки это... с экраном 3 на 2?
1: Ну, я думаю, как раз кошечки не так страшно, но вот вообще, да, с видео, может быть, не очень удобно, потому что 3 на 2. Но я так понимаю, что э, вот 3 на 2, это для, для браузинга, наверное, удобнее, да,
0: получается. Ну, просто для чтения каких-нибудь
1: статей, например.
0: Ну, да. Если компьютер для браузера, то действительно, я даже думал о том, что лаптопы, наверное, с вертикальным расположением монитора имели бы смысл.
1: Да, безусловно.
0: Это да, но это ж такой энтертеймент-компьютер, правильно? Который да, широкого профиля, не только читалка. Для читалок у нас есть iPad, который повернул боками, или Nexus, который повернул боками. Вот тебе вертикальное расположение. И, и радуйся. А Вот настоящее видео. Залили вы свое замечательное 1080p видео, слабо компрессируем, от, отжидали свои, я не знаю, 8 часов, пока оно в облако дольется. Или потратили все свои мегабайты LTE, залили, начинаете смотреть, и что? И будет же совершенно дикий кроп. То есть ну, вот, типа, полосочки, либо черные полосочки, огромные будут. Либо вы будете часть кадра видеть.
1: Да. Непонятно. Мне кажется, что, наверное, Google что-то знает, что пока не хочет нам говорить. И... Или, не знаю, или просто он хочет чтобы это было забавной шуткой, которую опять никто не копит, как и прошлый Chromebook. Мне до сих пор кажется, что вот эту идею, что вся жизнь у нас в браузере, ее надо как-то адаптировать. Вот в таком варианте, в котором я предлагаю всему миру Google, она не летит. И не летит у них вот уже, уже, уже давно, по-моему, не летит. Они все ее запускают и запускают. Продолжают это делать.
0: А вот они, похоже, за ум берутся. Вчера как раз прошел слух... Достоверно, подтвержденный, по-моему, уже Гуглом, о том, что они начали работать над миграцией Quick Office, по-моему, так это же приблудно называется, в виде нативного приложения для, вот Native, который у них называется, для, для Chrome OS. То есть какой-то офис они сделают вне своей гугловской экосистемы, который будет, ну, типа как настоящий.
1: С, то есть они хотят сейчас сделать свой офис и все остальные свои приложения, свой скайп, который тоже... Ну, в общем, ну Свой скайп может... у них, они говорят, да, есть. У них есть просто, просто им
0: кто, кто пользуется, кроме, кроме да. особо выдающихся людей, я не знаю.
1: Мне кажется, что вот Google, э, вот если он исходит из той подачи, что он хочет сделать все свое и, там не знаю, абсолютно отказаться от какого-то взаимодействия с остальными, то... Не знаю, это, это сложный путь, и я пока я не вижу, что очень много людей готовы отказаться там от Enterprise Microsoft или от там системы, которую развлечений, которые построила Apple. Эффективнее было бы как-то там с приложениями взаимодействовать, чем вот, строить что-то свое. Но зато если э, все ну, люди пользуются Chromebook, то тогда им, по идее, ничего больше, кроме ну, вот, кроме Гугла, будет не нужно. Получается так, только браузер.
0: 3.2 пишут нам, это 15.10, а это почти 16.9. Ну, ну <с почти, конечно. А еще немножко, это будет еще почти больше.
1: Нет, на черные полоски, они, в принципе, не очень приятны. То есть, это можете посмотреть на телевизорах, когда это заметно. Я просто напомню тем,
0: кто теоретически об этом рассуждает. Достаньте своего чула на какой-нибудь старый монитор которые как раз были 3.2, вот такого форм-фактора. И вы вспомните, поставьте его рядом с обычным, который у вас сейчас, скорее всего, стоит на столе. Вот как у меня. Стоят обычные широкоформатные мониторы. И увидите, что прямо вот эти бока, которых вы не видите, это как раз то самое, чего вам в видео не будет хватать. По-моему, очень показательный будет пример, так что это почти, да, увы и ах, не почти Нет, точно.
1: Либо можно все видеть, но сверху и снизу будут черные полоски, которые ага. ну, все равно будут как-то мешать эстетическому восприятию информации.
0: Да. И, ну, хорошего. Я не могу перестать говорить хорошего. Я после того, как его увидел, даже увидев вот эту цену, у меня сразу возникло такое же чувство, как иногда возникает при выходе некоторых продуктов от э, вот этой странной компании. Знаете, Apple, странная компания. То есть, он не нужен мне сто лет. Вот мне редко сто лет не нужна. Мне и так все хорошо, по большому счету. Но хочется. И с первого взгляда, как глянешь, хочется. И это первый продукт от Гугла, который я посмотрел, и мне сразу захотелось. То есть, если бы я был в магазине, у меня был бы такой вау-фактор. Вот прям пойти и купить.
2: И это, по-моему, а большое достижение.
0: Он какой-то такой... Его хочется, Понимаешь? Вот это в нем есть У него степень хотебельности высокая
1: не знаю, я, вот у меня, если честно, такого, ну, такого как-то сильно нет. Мне кажется, что это какой-то немножко странный MacBook Pro и, и как-то вот какая-то вариация на эту тему. Посмотреть, может, хочется, а так, чтобы прям себе заиметь. Но, может быть, это после того, как я трогала вот Chromebook последний, и я просто поняла, что ну, даже хочется его отложить, потому что делать за ним нечего. Может быть, меня вот, вот это именно смущает, что я не знаю, что с ним
0: делать. А к нам в эфир с стремительным демократом ворвался один из слушателей, который говорит, вы все это херни, не несете, а у меня есть практический опыт. Сейчас я вам все скажу, всю правду. У него практический опыт. С чем у тебя, дорогой? И кто ты?
2: Добрый вечер. Игорь, меня зовут из недалекой Украины. Uh, у нас, когда возникла задача, что нужно срочным образом уходить uh, от компании под названием софт uh, uh, к чему-то другому, то среди вариантов Мака, uh, Linux, uh, всяких, тоже всплыл uh, Chrome OS. Погоди, вот. погоди,
0: погоди, погоди, не спеши. А почему вдруг от такой замечательной компании, название которой можно называть в этом эфире Microsoft или по-русски Microsoft, я так понимаю, это ее имел в виду? Да. Почему, его... как кто-то в здравом уме будет От такой знатной компании уходить? Дорого А, он, воровать он нельзя уже Покупать это дорого, дорого. Так
1: ну, они же мы... делают всем какие-то просто шикарные скидки, и они просто не дадут уйти. Они будут, как, я не знаю, как эти проповедники, ходить, просить, предлагать и так да, далее. По
2: поводу проповедника, вот я собственноручно в руках держал письмо от товарищей из Microsoft Украина, в котором они пишут письма о том, что вот мы же надеемся, что вы нам покажете свои планы закупок. Уже хорошо, да? Сейчас компания покажет планы закупок на год продуктов Microsoft, но это как бы не столь важно. Понятно, что никто не покажет. Самое печальное, что они, если пишут, то знают адрес. Это значит, что смогут приехать, если чего проверить специально обученные люди. Тут прикол в другом. В письмах они пишут о том, что огромное количество и гибкая система скидок со второго этажа. Но при звонках в организации, которые не указывают как продаватели, а Microsoft Украина своих продуктов не продает, как оказалось. Продают только специально обученных организациях люди. А, так вот там выяснилось, что никаких скидок для организации такие нету. Погоди, По а ц... ты, не приходи...
0: ты знаешь, как, как стену сбивать? Звонишь, в Microsoft и говоришь, нельзя ли офиса прикупить 100 штук со скидочкой? Они говорят, нет, скидочки не даем. Ты говоришь, ладно, я пойду тогда, куплю Quick Office или бесплатно скачаю Linux. Он не помогает, что ли?
2: Не помогло, нам в ответ прислали, пробовали, нам в ответ прислали петицию о том, что продукты компании Microsoft единственные в Украине, которые сертифицированы для обработки информации с ограниченным доступом, ну, в общем, страшная Вся вещь. Кайлобуда.
0: И вы решили переходить, то есть нет как нормально перейти на Linux, который бесплатен. Если ну, вы в, умеете в, готовить.
2: В, в, итоге, в итоге на него и, и перешли. Если честно, говорит, большая миграция с криками э, с кабинета бухгалтерии и прочего отдела. Ну, это как бы все временно, они со временем перестали изучать. Где,
0: наш пасьянс, Где наш меню? Да, 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 да,
2: да. да. Да, что-то в этом роде вот. и э, как бы Среди всего и всякого рассматривали Chrome OS, ну, рассматривали Операционная система, ну, казалось бы Да, и вроде как э, Хваленная да. В общем, это была эпопея э, Чуть ли не в шести частях вот. э, я поставил Это на ноутбук Пришел в самый главный общий отдел И говорю, смотрите, вот девочки Я вам принес, как возможно Будет выглядеть ваше будущее рабочее место Ой, красиво, хорошо, замечательно Где здесь почту посмотреть? веб интерфейсе? А где наш флайн-почтовый клиент? Нет его здесь Уже хорошо
0: Погоди, погоди, а там же кнопки есть для аппликаций Которые открывают
2: как бы отдельную почту Тоже в браузере, но одной Такие шорткаты есть не-не-не, это все прекрасно и замечательно, но ну, вот для того чтобы эм, ну, а, они, ну, тут дело в привычке. Вот в том, с чем люди привыкли работать, их очень тяжело, с криками и, и практически с ругательствами приходилось бы отрывать от этого. Они привыкли э, к тому же микрософскому, ну, который подмоздает от ZBET с восклицательным знаком, который не плохой и, и, и не кровать, вот. а который через стихи Который вот. мышка. да. да, да. да. Вот, Gosh, который и неплохой, и кровать. А, можно, конечно, Gmail там с каким-то подвыпертом, насколько я помню, да, установить офлайн-режим, чтобы он всегда показывал, несмотря на то, если у него интернет или нет. А, подожди, и а раз...
0: разве вот это, вот это интересный момент? А в организации есть такая проблема, что не всегда
2: интернет есть? Чуть-чуть, но... В организации такая проблема Ну, она отсутствует Как бы априори, но она Возможна в какой-то момент времени Ну, все рано или поздно падает Организация государственная Поэтому небольшая вот. Небогатая поэтому, поэтому в ней немного денег Да, потому что она государственная Так, вот.
0: значит Не полюбили клиент Ну, это по рукам ведь пока не полюбят Но если они к бату привыкли То они к чему угодно да. теперь привыкнут
2: ну да, нет, ну это как обезьяна, да, она всю жизнь нажимала одну кнопку, а вторую как бы, когда поставят, она даже смотреть на нее. Не
0: будет. Ой, наши девочки устраивали революцию с, в, в кастомер саппорте с, в, с, чуть ли не с выходом на площади верните нашу Еудору после того, как ее прекратили <с разрабатывать. Так до сих пор сидят на ней. Вы будете смеяться, говорят, не хотим. Мы в 2001 году научились. Что нам теперь переучиваться?
1: Не знаю, я вот тоже вспоминаю этот бат, мне кажется, он, он явно сложнее, чем все, что сейчас существует в области почтовых клиентов. Непонятно, как можно ему научиться и потом хранить знания и лелеять.
0: Ладно, ну, почту но, мы как поняли, как бы... но почта это административный вопрос. Начальство должно приказать и будет пользоваться почтой, потому что функционально, наверное, все, что... Ну, и, и вот ты, ты, видимо, к внедрению mm. как-то связан, да? Настроишь им всем а, кстати, это можно всем настроить в общем месте фильтр какие-то политики Какие-то штуки, чтобы а -а -а. оно на все расползлось само
2: вот конкретно со стороны операционной системы нет, это можно сделать только со стороны управления почтовым доменом. Ну вот, если тот же самый Google Apps для доменов, там можно со стороны администратора закрутить это там все красиво через, или через фильтр ручками, или, или через записи доменов, ну, можно. А, не вот, не так, а вот этого вот...
0: я не увидел. Там, у меня тоже такая есть балалайка Google Apps, который... Для, для бизнеса и, и свободный И вообще куча таких Но такого места, чтобы я мог настроить всем пользователям Фильтры я Может я упустил, просто никогда не интересовался
2: Я помню, там была Ихняя лайка про спам Которую вот они отдельно всем На условно-бесплатных Платных условиях встают да -да -да, Втюхивает, и
0: я не смог ее заставить работать Адекватно
2: вот. Я так предполагаю, что вот через нее можно по каким-то то ли тегам письма, то ли по каким-то внешним половым признакам что-то что куда-то послать. А вот так, чтобы со стороны домена сказать, что вот все письма от этого адреса идите вот в эти ящики. Ну, это, наверное, только нужно заводить алиас какой-то, в этом алиасе идти самым ручками и писать, по каким ящикам будут разходиться письма. Ну, вот, наверное, только так.
0: Так, значит, почтовый клиент, они отказали. Но смотри, зато у вас хорошее положение. Раз вы не на эксченже сидите, у вас нет вот этой подсиживанности. То есть, эксченже людей трудно, они привыкли, что там все как бы одно, да, целое. И, и им трудно рассказать, что теперь вот это там, в календарь, вот сюда идите, встречи вот так назначаете. У вас же все равно мучились, но ну, начали по-новому мучиться что-то.
2: А, ну да, ну, почта это была первая половина беды, я открыл Gmail, ну, благо люди не совсем отдаленные, они смогли понять те, чего в Gmail, он не самый сложный из почтовых интерфейсов, да. А, получили письмо, тут пришла следующая проблема, нужно было это письмо распечатать, как это не прискорбно, на бумаге, на белой, на двухсторонней. И тут я столкнулся с проблемой номер два. Там стоит замечательный девайс от компании Xerox, который там 3550, по-моему, с двухсторонней печати. Большая такая красивая балалайка, прям, которая много экземпляров там в минуту, в секунду выдает. А я столкнулся с активным поиском драйверов под эту балалайку, поскольку облачной платформы в этом чудо Xerox нет. Вот он несовместим вот со всем этим. А нельзя
0: перед ним поставить какой-нибудь, я не знаю... Raspberry пай, запустить на нем капс и через него печатать? Или тогда да. возникнет проблема драйверов для капса?
2: Тогда возникнет проблема с тем, что, во-первых, нужно взять пай, чего-то на него поставить, а таких девайсов у меня не один в здании. Вот. Тогда возникнет проблема для драйверов с капсом. В общем, вот с точки зрения подключения всего чуждого от браузера, она настолько недружелюбно себя проявила, это вот Chrome OS... Ну, просто обнять и плакать Я нашел единственный выход Там возле, этой, возле этого чудо Xerox Стоял компьютер под виндами И стоял браузер Chrome В котором есть хваленое пользование Драйверов через облако Принтеров через облако Вот я вот таким вот образом Из Chrome в Chrome OS Подвязал принтер э, с виндовой машины Ну, в общем, это было ужасно и, Ну, оно работало, как бы Пока интернет есть но сказать, что вот -вот В продакшене это должно работать Именно так, я не решился да, Это более да. чем
0: печатать, печатать сложно, да Проблема, вот эта давно забытая проблема из времен, наверное, Windows 2000 Ищу драйвер для своей железки А его нет
2: Да-да-да <саспорсин 'ы> <саспорсин 'ы> <соспорсин 'ы> Ага, следующая проблема э, Ну, как бы процесс идет Эпопея продолжается С мармизонским балетом а, Замечательные файловые сервера На которых лежит все в разных Там, где в интерфейсе, где в NFS, или еще в какой-нибудь гадости Вот так, чтобы сходить И туда авторизоваться, и там какой-то Файл э, офисный взять И что-то в нем делать усиленно у -у -у -у. Это колупание в стороне консоли с попыткой примонтировать что-то к чему-то, чего он монтировать изначально не умел, с матами и с криками прикручивая это способ монтирования с умением понимать файловую систему. Потом ремонтировать это каталогу, который Вот с фронта, с браузерного Его просто не видно, там нет такого понятия Как файлы и папки, там есть понятие Браузер, и в браузере может что-то Какой-то диспетчер файлов В который попасть нужно Ну вот какие-то магические пасы Волшебной палочкой Погоди, сделать,
0: а веб дав поднять Который будет все ваши нас Шмасы все вместе определять И еще одну, видимо, балалайку поставить Вот как твой писюк То есть, перед принтером
2: Да-да-да-да это, это, ну, это все сущности, которые нужно порождать И, ну, это не путаный а Если бы меня поставили перед расстрелом Сказали, все будут на хромое сделать, чего хочешь Я как бы побежал активно в сторону сервера И начал бы чего-то там с ними делать Ага. Смотри, какой парадокс,
0: парадокс, Ксюша, получается Человек реальный, говорит, для того, чтобы Это облако к реальной жизни прикрутить Его необходимо вовнутрь загонять При помощи локальных костылей
1: мне кажется, это парадокс, который сейчас... Ну, много парадоксов сейчас связано с облаком, на мой взгляд. То есть, что оно должно быть надежно, но оно не всегда такое, как мы от него ожидаем. Что его нужно как-то прикостыливать, например, я так понимаю, что это корпоративная инфраструктура. Причем вообще корпоративная инфраструктура к облакам, наверное, не очень хорошо относится. Ну, то есть, им нужны надежные облака.
0: Так, проблему свою поняли. Следующая проблема.
2: Рассказывай, рассказывай. Дальше после того, как мы Через ухо в зуб ногой Через СССР Примонтировали к чему-то Какой-то каталог И таки в него попали Мы захотели в нем увидеть Обычный, простите, в суе упомяну Вердовский документ Ну, и че а, проблем? Ну, проблемы как бы не было Кроме того, что нужно было этот Вердовский документ и сетевого ресурса Перетянуть в Google Docs А потом
0: уже из него открыть да, надо один раз перенести все свои документы, видимо, в Google Docs. Я подозреваю, я даже как-то краем глаза помню, что была такая тулза, что нам массово залить, и вот тогда будет счастье, а ты что ж хотел? Не будет счастья, я пробовал
2: счастья, счастья не будет, потому что у меня огромное количество файлов, в которым доступаются несколько, более одного человека, они с дотошной периодичностью там меняются Вот, то есть как бы, это полбиты, да, то, что они меняются, с точки зрения Google Docs там было бы удобнее их менять одновременно Но с той точки зрения, что все эти уже как бы несколько сотен гигабайтов документов должны торжественно мигрировать туда, а потом я должен как-то дать доступ к каким-то ручную прописанным, потому что единого элемента управления нет учетным записям, и потом, попадя в Google, я полностью теряю контроль над этими документами, они очень важные. Ну, это, это, это не то, что как бы, один из самых худших вариантов, это просто не вариант, меня расстреляют за такое.
1: Нет, но редактировать документы одновременно в Google Docs это действительно удобно. Тут вот я ничего не могу сказать, мне кажется, это удобнее, чем остальные какие-то варианты другие. То есть... Да,
2: но когда этот документ... То есть у меня сейчас уже десятки гигабайт информации, ну, сотни, да, можно сказать, которые нужно туда положить и потом всем людям, какие у меня есть в огромных там, десятках количества, да, прописать доступ к каким-то конкретным документам. То есть это мне сейчас Взять всю мою э, э, структуру авторизации и доступа к файлам. И каким-то образом, даже не, не костылями, а все руками полностью перенести и отдать какому-то гуглу. Ну, это
0: твое, вот это твой пессимизм, не веря в облачные технологии. Ладно, проблема понятна То есть, с управлением правами, хотя я подозреваю, что Google Docs, если покопаться, может есть даже какой-то API. То есть, можно написать свою балалайку для массового установление пермишников, которая будет с одной стороны брать твои, я уж не знаю, что там у тебя было до этого, и применять его к документам. Ну, должно быть, но ну, это же Google, у него все, на все API есть какой-нибудь.
2: Ну, мигрировали мы с майкрософтовских серверов, опять же, поэтому, ну, я тогда, к счастью, не задался вопросом или, к сожалению, поэтому не могу что сказать, но абсолютно уверен, что было бы это непросто, ну, а вот сам факт того, что нужно все документы положить в облако, ну, я, наверное, еще не готов пока Ну, может, я старая вера, не знаю
0: Ну, действительно, идея стрёмная Особенно на фоне массы новостей Когда вот этих взломали, вот тех взломали Вот этих обидели То есть, надо сильная вера в то, что Уж Google точно защищается лучше, чем мы Что, в общем, я это видео всегда питалирую в этом подкасте У большой организации шансов защититься, наверное, больше, чем у вас лично Дорогой вы наш государственный
2: организатор
1: но подожди, да. с другой не, стороны...
2: Ну, если падают амазоны вместе там, с твиттерами, все упомянутыми, то как бы меня уронить вместе с гуглом? То, просто надо в очереди постоять, мне кажется.
1: <laughs> не, мне кажется, что и желающих уронить Google, например, гораздо больше, чем желающих уронить какую-то там ноу no Name компанию Поэтому если уронит Google, то тебя тоже за компанию, что не всегда удобно.
0: Да, да, обидят, ты имеешь в виду, да? Будет бить по гуглам, а заодно mm -hmm. и вам достанется.
1: Да, и тебе попадет. Хотя ты, в общем, как бы вообще ничего против не
0: имеешь. Не, был не при делах. Нет, тут есть еще одна проблема. Я не знаю, ты собираешься про нее сказать или нет. Это после того, как ты, как организация, перешел в Google вот так вот, со всеми своими потрохами, и продал душу дьяволу, у, тебя проблема... Год, да, а? у тебя проблема с саппортом становится такая, что прямо это даже не проблема, это катастрофа, а именно его практическое отсутствие. Я, я до сих я пор. телефону вот, по
2: можно как-то, что-то. Я до сих пор в платном домене,
0: в платном домене, который до сих пор платит 50 долларов за этого человека, не могу одного человека разблокировать. То есть вообще никак нельзя, понимаешь? Он заблокирован навечно. Его нельзя убрать для того, чтобы за него больше не платить. И его нельзя открыть, потому что он ссылается, Пытаешься его открыть, он говорит: зайдите, при помощи этого юзера и поменяйте пароль. Заходишь при помощи этого юзера, он говорит, не, юзер заблокирован. Зайдите администратором. Заходишь администратором, он говорит, не, так нельзя, надо юзером зайти. И вот такой замкнутый круг.
1: А за что заблокировали? Что нужно сделать такой гуглу, я не знаю, чтобы заблокировали прям так Например, грустно. послать
0: 50 имейлов в день. Ну, я не знаю, 50, и но может, может 100. И все. И хватит. И ты а злобный, ценционный... злобный гад.
1: Рецидионное соглашение, которое не позволяет совершать более 50 ссылок e-mail в день.
0: Ну, это тонкий вопрос. Вот я недавно общался с технической поддержкой. В прошлый раз Бобу, помнишь, рассказывал про Digital, Digital, как это называется, фирма Digital Ocean. Вот Digital Ocean. Это да, цифровой океан, да. Да, это такой EC2
2: конкурент, как бы.
0: У них свои облака. А,
2: которые на SSD бегает, да, Которые да, на да. SSD
0: бегает, который по тестам чуть ли не в 10 раз делает э, микроинстансы. На практике раза в два, наверное, быстрее. То есть сравнение. Вот, а у них там, я внимательно считал перед тем, как их попробовать, соглашений. И у них там сказано. Вообще ничего не сказано, про то, как почту с них посылать. Мне этот вопрос по ряду причин важен. И я связался с ними и говорю, дорогие, а как, если мой сервис. В основном все, что делает, это принимает и посылает почту Вот в, в Амазоне Мне надо специальное разрешение брать Они говорят, да, мы вас проверили Вы, чувак, правильный, мы вас блокировать не будем То есть понятно, да, они от спамеров Защищаются вот таким при модерации. А как у вас? Они говорят, а у нас по-другому, но как не скажем Я говорю, -об -об обождите А как же, как же Они говорят, у нас нет блокировки Но есть ли наши роботы? В этом они меня очень напомнили, Google. Определяться вашего аккаунта подозрительную с нашей точки зрения активность, по алгоритмам, которые мы тут всяким козлам раскрывать не будем, тогда мы вас заблокируем без права обжалования. Все, сливай воду. Вот то mm -hmm. же самое с Гуглом, только на большой гугловской шкале.
2: А как Amazon тут, тут проверяют? Тут хотя бы люди отвечают. А, а, Amazon, Amazon, у
0: Амазона ты связываешься, открываешь тикет. Говоришь, вот мой сервис такой. Ему потому-то, потому-то надо по... объяснять. что у них вопросы есть. Прям такой вопросник. Ну, продуманная система. Они тебя в течение трех дней проверяют. Смотрят, действительно ли надо твоему сервису. Действительно ли есть объяснение. Действительно ли ты не спамер. И говорят, да. Нормально. И прописывают тебе вот эту обратную запись реверс DNS, чтобы, значит, твоя почта проходила правильно. Здесь автоматом прописывают запись, что молодцы. Но ты как на, на бомбе сидишь. То есть в любой момент тебя могут отключить по отчету неизвестного тебе алгоритма.
1: Ну да, то есть в Amazon человеческий фактор, а тут у них автоматические факторы без права обжалования, да?
0: Ну, я, не, я не пробовал пока обжаловать, но судя по ответам, которые мне давали, обжаловать будет
2: трудно. Или ну такой же, как, такой же, как и в гугле Просто в Digital Ocean Это сказали живые люди А в гугле тебя просто пустят полень, тебе убиваются, а Ты будешь бегать кругами Тикет-ак-тикет В попытках что-то куда-то вернуть и, Если бы тикет так тикет
0: так... Ты будешь как дурак бегать от фака к факу Они вот. тебе один вопрос пошлет на другой вопрос А третий вопрос скажешь, Что ничего нельзя сделать
2: Раз вот. умерла, так Сейчас. умерла сокращения как никогда просто подходят. То есть можно трактовать как, как хочешь и во всех случаях тру. Тру. Да,
0: но еще были
2: проблемы, кроме вот этих описанных. А дальше, как бы после офиса, казуальные задачи, ну, не во всех отделах они происходят, да, это работа с фото. А, допустим, там нужно какую-нибудь красивую открытку забахать, какому-нибудь начальнику отправить, да? А, в браузерах-то есть, конечно, что-то, где-то издали, напоминающее, там, гимн или фотошоп моздайный. Но это настолько в браузере, и машина начинает как не в себя тормозить. Хотя вот если взять Пиксель, то она, конечно, будет не так не в себя тормозить, как могла бы на машине попроще. Но рассчитывать на то, что вот эта балалайка в браузере, забущенная, как все помнят, в песочнице, будет работать быстро, качественно, и даст мне то, что я хочу, ну, едва ли. Потом у нас была работа со звуком, которая увенчалась ровно тем же успехом. И в тот момент, когда... До меня добежали девчонки, о которых я говорил вначале, сказали, кстати, слушай, мы же так и не попробовали ничего отсканировать и не положить его на, на сервер отсканированное. После этого я сделал рука лицо, <laughs> закрыл экран ноутбука и, как вот я писал там вначале, да, то есть процесс установили стрелочка, попробовали стрелочка, удалили и забыли, где находилась. Вот, вот к третьей стадии я после этого перешел. И Chrome OS для меня остался чем-то, ну, в продакшене просто несбыточным. То, к чему я... Может, уже не при мне, а потом уже мои, мои потомки, может быть, когда-то перейдут. Не, ну смотри, ты же дальше потянул все это поставить
0: на Linux, что тоже, ну, так сказать, большая голова нужна. Может, просто не докопал, а копал бы получше и на Chrome OS смог бы прикрутить достаточно костылей. Ведь и на Linux, ну, что там? Что там? Между нами, между девочками, ну, на да, между все своими все Там же тоже куча да. костылей Ну, тоже кучу костылей надо поднимать и, и тоже кучу всяких странных Телодвижений надо делать, чтобы добиться того Что у вас в Microsoft работало Из коробки. Слушай, а у вас один с бухгалтерии mm -hmm. не вставала проблемой?
2: Ну, к счастью, 1С-бухгалтерия у нас к этому моменту стала версией 8, которая очень красиво работает в интерфейсе.
0: О, у них такой был, смотри,
2: красота.
0: Чего не знаю. При
2: установке на сервер она там спрашивает твою фамилию, но это все как бы понятно, да, и говорит, вот если вы тут рядом прям возле меня под боком поставите мне голый патч я вам покажу красиво. Вот. О, как я как технологии. выкатил ему лэмп из репозитория, он говорит, а, о, о, окей, сейчас я вам прям немедленно покажу в браузере, причем, чем на быстро и правильно, на удивление. Замечательно. В общем, ты говоришь, отстой это все, и, и
0: полная фигня, и за любую цену ты бы не стал брать хромбук машины для того, чтобы автоматизировать свою работу.
2: Работу нет, ну и для дома вообще нет Это сто процентов нет я, Опять же, эти казуальные задачи, которые На работе, да, половина из них происходит Дома, плюс геймплей, да Ну, иногда хочется там Чего-нибудь покататься в какую-нибудь красивую Игру, какие-нибудь танки, самолетики Я просто не вижу в браузере Этих игр, ну, хотя бы потому Что разработчики пока их там не видят
0: Понятно, понятно Я с тобой, вот я Свою любимую леталку тоже трудом представляю во в флеше, хотя, может, она там и есть? Нет, не встречал. А так берешь iPhone в руки, включаешь ему проекцию на телевизор большой, и начинаешь летать. Красота нечеловеческая. Я посмотрел, как бы вы с этого хромобука полетали. Спасибо, Игорь, что пришел и поделился опытом. Приятно услышать мнение от первого лица, от человека, который измучен Гуглом. То есть это не только наши с Ксюшей инсинуации. Спасибо, что пригласили. Приглашайте еще. У нас всегда открыто. Э -э -э да. Ну что, давайте теперь о хорошем. Ну, ну, все кому он не нужен, никому он не нужен. И, и вообще всякие такие всякие отрицательные эманации эманируем а Кому-то он нужен. Давайте поправочку. Мне тут в Твиттере прислало более, более чем два человека, что старые мониторы 4.3 были, а не 3-2. И они правы. То есть, там, я помню, было золотое сечение. А 3.2, это точно не золотое. Да, 3.2 ближе к 16.9. Совершенно правый. Посыпаю голову. Не ставьте монитор перед своим монитором. Беру свои слова обратно. Но все равно полосок будет больше, чем могло бы быть. Теперь, Ксюша, кому-то кому это надо, да? То есть, у меня впечатление было, когда я начал об этом думать, что Google знает нечто, чего мы с тобой не знаем. Или предполагает нечто, что мы с тобой не понимаем. И вот от этого мы несем всякую чушь. Кому-то ведь это надо. То есть инженеры работали. За 1300-1500 долларов сделали шикарную машинку, на которой в результате с нашей с тобой точки зрения ничего нельзя запустить полезного. За, за, полезного за такие деньги. А кому-то он нужен. Вот кому он нужен? Ты и видела, я сейчас тебе дам сказать... Я спрашиваю, я сам отвечаю. Ты видела?
1: Да-да-да, <смех> мне нравится. Хорошо, я, я слушаю дальше. Приятно.
0: Один из их боссов выступил с, в Google+. Они там все отметились. Все их главные. Какая-то вау. Один из них выступил, рассказывая, как это круто для фотографов. Вот жаль, нет у нас фотографов, чтобы пришли и пнули. Я не понимаю, как это круто для фотографов.
1: Да, а где же православный Photoshop? Я не понимаю. Вот я еще вот, когда мы говорили про разницу, например, если для инф корпоративной инфраструктуры переезжать с, с Microsoft на Linux, это одна была лайка, а тут тебе нужно переехать не только с Microsoft, но и в браузер. Мне кажется, что вот, вот это вот сложнее. То есть часть, конечно, может в браузер, вот как 1С, например, но часть просто не может. И лучше, чтобы это был честный Linux, на котором хотя бы
0: гип можно поставить. Или еще что-нибудь такое же. Ну, вот эта статья на был, которые они точно вот сосали-сосали палец, как медведи зимой, и пытались из него высосать, собственно, ответ. Кому же нужен вот эта вот эта штука? Они пришли к выводу, похоже, на наш с тобой. Профессионалам в любом деле вряд ли он нужен. То есть, ни звука, ни, ни видео, ни фото... Ничего там обрабатывать, ни кода, добавим от себя, обрабатывать там, наверное, нельзя. И работать с этим не получится, как получится на Macbook ретно. Но зато, если вы казуальный пользователь, которому надо офисные документы только открывать, и которому нужна только офисная инфраструктура, и который видимо, не часть большой организации... Вот может вот, быть для них?
1: Да, потому что по поводу документов, я, например, делала документы в Google Drive и потом пыталась их отправить пользователям вот пользователям Outlook и Exchange, которые их потом открывали в Word. Ну вот просто это... это ну, страшно. Мне говорят, что а почему у тебя там название на разном языке? Я, говорю, я думаю, господи, ну как это может быть? Открываю, они и правда на разном языке. Вот я сделала Google, вот в Google Drive, сохранила потом в доке. Все вроде как честно сделала, но они очень странные. То есть совместимость между Google, Google, ну вот, Google Docs э, с, с тем же разрешением у файла, и чтобы потом его открыть в Microsoft Word, но это вообще вот, не работает так, как хотелось
0: бы. Ну вот смотри, есть еще один потенциальный пользователь этой балалайки, он как раз отсутствует сегодня в нашем шоу, Грей. То есть mm -hmm. в его лице, я поминаю сразу всех без денег, то есть начальник, да, начальников. И начальникам-то ничего производить не надо, кроме документов. Правильно? Skype. Они документы про... Skype перетопчется, обойдется и без
1: качества. Вот он поэтому и не приходит. Может, ему кто-то выдал Google Chromebook Pixel.
0: Ему надо работать Забудь... с документами. И он часто бывает в разъезде. А здесь это чуть ли, да не чуть ли, а, наверное, единственный компьютер такого качества, который с l на борту, то есть, который всегда подключен Другой вопрос, что LTE этого всего 100 мегабайт в месяц, да, дает, что как-то... Угу, по что только оно вер...
1: почитается.
0: Да. Никаких и... котиков. И еще подумаешь, какой документ. Не велик ли этот документ, который я сейчас загружаю? Ну, наверное, для каких-то применений подойдет 100 мегабайт. И вот ты ультрапортативный, с хорошим таким экраном, красивым. Везде ходишь, и везде с собой документы свои носишь. И не волнуешься, есть ли Wi-Fi, нет ли Wi-Fi. И все у тебя хорошо.
1: Почему? А если нет никакой связи у тебя? Ну, например, там в аэропорту бывает не всегда с этим все хорошо. Ну,
0: И вот там ты будешь даже не можешь. По ЛТИ, по ЛТИ будешь в аэропорту. Вот для этого у тебя 100 мегабайт есть. В нет. аэропорту помучаться.
1: Ну, в принципе, да. Может хватить на аэропорт. Э -э
0: ну, вообще, здраво глядя вот на комментарии, зачем он нужен, не приходишь к ощущение, что он действительно нужен.
1: Ну, не приходишь к ощущению того, что же Google такого знает. Ну, может быть, они нам скоро покажут, вот вне Google I.O., они уже его объявили, что он будет там. Они решили в этом году раньше, чем Apple, то есть он будет на две недели, ну, он будет 15 мая, то есть даже скорее всего, на три недели раньше, чем Apple Event. Решили, что если они будут раньше, то они будут круче, наверное.
0: Я свое мнение под конец выскажу. Мне кажется, эта штука совершенно мертворожденная. Вот при всех экивоках в сторону хардвара, которое крутое, я не понимаю, кто это будет покупать. Одно из предположений было, что Google специально собирает список идиотов. То есть, хотят всех, кто купил, записать, а потом как-то обижать или наоборот восхвалять. Я не понимаю, мне кажется, это какой-то странный, очень плохо продуманный проект, либо он настолько продуман, что глубина продуманности нам с Ксюшей недоступна?
1: Ну, я думаю, еще большинство журналистов она тоже недоступна, потому что ну, ни одной внятной статьи с, там, с портретом, с психологическим портретом человека, который это купит, по-моему, не было. В основном все в итоге как раз последним завершающим словом говорят о том, что ну, непонятно для кого это за 1299 долларов и что с этим вообще делать. А он сейчас уже, насколько я помню, продается, да? но ну, та версия, которая без LTE.
0: Да, есть... За 1300 уже можно купить. Да. Бери, не можно
1: хочу. Да. Я... А скоро
0: будет еще в Best Buy. Я, вот, я как я глядела на хромобук Chromebook. Chrome... Chromebook от Samsung, возле которого особый кустой слой пыли. То есть он стоит на видном месте есть там стенды, где много-много-много, а есть один стенд для него. Отдельный такой, отдельно стоящий. Он зарос весь пылью. За 249 долларов.
1: А это где? Это в Google? Это то... в, Безбаре. В, 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 Безбаре. в Безбаре.
0: Вот он стоит вот так вот. Живая душа не пройдет, птица не пролетит рядом. Поставить рядом с ним вот этот за 1300. То есть 1300 против 250. А вот может наоборот? разницу? И...
1: Купят, ну, потому что это будет престижное устройство. То есть, вот видят, будут его люди видеть и думать, ну, человек 1300 потратил, значит, значит его стартап удался, как я прочитал в одной из каких-то статей. Но мне кажется, что это, наоборот, будет сигналом того, что человек любит тратить деньги на странные вещи. Да-да, мне, может... мне сразу
0: пришла ассоциация с тем верту Android телефоном который мы в прошлый раз обсуждали. То есть, характеристики гаденькие, но зато как выглядят, правильно? Да. И да как да. стоит.
1: И золотой, может быть. И, может Ты быть, не
0: говоря уж о титановом, да.
1: Да, платье. Это
0: вызвало у нас целую, помню, дискуссию ювелиров в лице Бобука. Ньюра или Неура пишет, хватит избивать хромбук, он уже и так не шевелится. Мы его добили. Похоже, мы добили эту тему до самого конца. Но это было главное. Но ну, это без, без дураков главная тема недели. Тут что сказать? Правильно?
1: Но мы решили, что он был мертворожден, поэтому в
0: общем мы не сделали никому больно. Мы просто утопили в унитазе этого уже дохлого младенца. По этому поводу есть другой выход, э, вывод о том, что Google Store, о которых я не помню, мы их обсуждали в прошлый раз или, или они были в темах, но упорохнули, вот теперь в них какой-то смысл есть. В какое-то место вот эти замечательные хромобуки надо же ставить под углом 75 градусов, как в Apple Store, чтобы было. Ну, а да. у Гугла будет теперь свой собственный. И у них есть теперь что поставить туда.
1: Ну, да. Они не могут поставить все, все на эксусы, ну и что, что делали разные товарищи. Но все равно...
0: Это же Google Nexus. Да, и будет флагманский продукт, да, который вот будет при входе стоять и смотреть. И он как раз из тех, вот как раз Apple Style. То есть пощупаешь, не понимаешь, зачем, но хочется. Да, магазин в этом смысле, да, имеет, имеет да, определенную ценность. Они,
1: они же еще звезду смерти, может, это доделают когда-нибудь и поставят ее в середине каждого магазина. Мне кажется, это будет здорово.
0: Я вообще думал долго перед тем, как этот выпуск начинать, не поставить ли вот нашу следующую тему первой, вспоминая, что ты к нам придешь. Это для тебя праздник. Практически профессиональный. Да. Круче, чем 23 февраля.
1: Ну да, круче, чем 23 февраля. Это, конечно, огромный праздник. Я поздравляю objective все, и, я надеюсь, все присоединяются к поздравлениям с темой о том, что а, уже 30 лет назад в восемьдесят да, третьем году был, как правильно это сказать, был впервые анонсирован или описан компилятор objective
0: C. Даже не компилятор, И... а компайлер
1: Ну, прекомпайлер, да. Прекомпайлер языка C, и вот э, с тех времен тянется история замечательного языка, на котором сейчас написаны Все приложения под, э, ну, любимым всем миром Айфону, Айпэду И, возможно, когда-нибудь на этом Ну, и вообще и для OS, OS тоже Много всего написано на Objective-C
0: как раз А он как раз любимый, в том же смысле В котором Google Chrome OS может быть любимым в организациях То есть, когда нет выбора То хочешь не хочешь, а полюбить придется
1: ну вот я, я бы не сказала к нему действительно там очень много э, таких законченных и э, гармоничных концепций, то есть не в каждом языке на мой взгляд они, они есть в таком виде, то есть он действительно красив во многих смыслах и там как очень своей
0: неброской красотой как мужчина лучше горилла значит уже красив
1: да неправда, он действительно Он очень человекочитаем Вот с этим уж трудно спорить Я, я даже, мне кажется, нет более Человекочитаемого языка То есть там нет, например, вот, вот, с этими,
0: вот с этими методами, в которых Вмонтированы, или с этими параметрами В которых монтированы имена вот такие странные так. там вот эти штуки. Так. С этими квадратными скобальными. Это, это хорошо читаемо, да, это называется в вашем мире?
1: Ну, ну вот когда у функции, например, функция некая, и у, у, там каждый параметр называется, там, я не знаю, установим размер там с, с x, y, там, z, ну, то есть... Ты понимаешь, что ты делаешь, ты понимаешь, ну, и вообще система построена на посылке сообщения, она, мне кажется, тоже достаточно гармонична с окружающим нашим миром, потому что, по сути, все, что мы делаем, это как раз посылаем друг другу сообщения. То есть они просто по-разному выражены И тут э, концепция языка Мне очень нравится, что Objective-C меняется очень активно И Apple поддерживает Эти изменения, и ты видишь как, как то, чего там совсем недавно Еще не было в конструкциях языка, например Оно появляется И ну, это, это приятно, когда ты, Тебе все более и более удобно То есть когда ты думал, а вот как было бы Классно, если бы вот оно так работало и, да? но, Работает чисто с
0: Малоки с релизами все еще надо считать
1: нет, есть арк автоматический счетчик. То есть, это не сборщик мусора, это просто как раз автоматический сборщик ссылок.
0: То ну. есть, с тех пор, как последний раз на него смотрел, да. пару лет назад появился счетчик
1: ссылок? Да, да, -да, -да появилась автоматическая
0: система, а -а -а которая... А ты в курсе, как он считает ссылки? То есть, он просто их считает, то есть, как, как OTPTR делает или делает чего умнее? Ну
1: вот я так понимаю, что да, скорее он просто их считает. То есть, например, если выходишь там из колпа, то там как бы ссылка ну, становится меньше.
0: Ну, знатоки метода счетчика методы подсчета ссылок сразу, наверное, возбудились от такого метода. Знатоки методы от такого метода возбудились, потому что есть масса ситуаций, когда вот эти отопитиары и прочие простые счетчики распределения плохо работают. Ну, то есть, не так, как ты ожидаешь.
1: Тут идея в том, что чаще проблемы как раз, ну, вот с тем, что ты забыл там что-то где-то посчитать, они, они тривиальны. А если ты накручиваешь какую-то сложную систему... Ну, там, не знаю, каких-нибудь там, не дай бог, перекрестных ссылок, то ну, это в любом случае будет проблемой. То есть была бы ли у тебя какая-то автоматическая система, либо если бы ты их считал сам, ну, если, если у тебя уже там перекрестные ссылки, то тебе ну, ты сам себе злобный бур ну, То
0: есть ничего уж плохого нет в том, что передавать ссылку на созданный век в другую сущность, которая его дальше передаст. То есть, если забыть о том, что у тебя нет гарбич-коллектора, который может за этим как следует следить.
1: Да, но который будет запускаться в такое время, когда ты вовсе не хочешь, чтобы он запускался.
0: Ну, на... про гарбич-коллектор это отдельная тема. Там есть разные стратегии его запуска, в том числе и контролируемые, так что не так все плохо в этом мире. Этот мир – это будущее. И в это будущее как раз идет Apple, по-моему, несомненно.
1: Нет, Apple, вот как раз все наоборот. У Apple был гарбич-коллектор, который они заинтродюсили, и они его задеприкейтили. Все, они ушли от него.
0: То, То есть, есть ну... не потянули, не смогла
1: нет, они просто поняли, что эта идея, на самом деле идея прошлого, но она, ну, она не покрывает все требования, которые...
0: То есть которые... Гораздо, гораздо лучше, гораздо правильнее, концептуальнее думать 33 раза перед тем, как ты передашь ссылку, а как же эта ссылочка туда, не пойдет ли она еще куда-то, а как же пользоваться твоего API, не, uh -huh. не решится ли он на гадость передать эту ссылку в какую-то третью функцию, что же будет, что же будет.
1: Но есть же адекватные честные правила, как и для пользователей API есть нотации, которые там, например, по названию функции. Если там функция create, то значит она тебе возвращает объект, который ты должен в итоге релизить. Если функция не create, то она возвращает объект, прикрепленный уже к авторелис полу, например. И, ну, то есть, есть вещи, которые. если пользоваться инструментом неправильно, не знаю, если взять пилу и начать ей махать вокруг, можно отрезать много голов, но это же не значит, что тот, кто сделал эту пилу, он, он виноват и его нужно посадить за то, что ты отрезал много этих голов.
0: Сомнительный довод, потому что если вокруг на рынке есть другие пилы, которым машиной машиной я голову не отрежешь, то что-то с вашей пилой не так.
1: Нет, ну кому нужна пила, которая не отрежет, не
0: отрежет голову.
1: Нет, ну, которая, если она не отрежет голову, то как бы как она отрежет что-то другое? Или у нее должно быть интеллектуальное оповещение, голова это или дерево?
0: Ну, вот в Америке сейчас большая движуха как раз в эту сторону. Не в сторону пила, а в сторону оружия вот этого частного, чтобы туда хай-тек вносить, и он не стрелял, если чужой в руки его берет. То есть есть движение в эту сторону. Все с пилами в порядке.
1: Это как-то странно В смысле, если чужой его берет То есть он будет под владельцем Я помню, как ты рассказывал про отпечатки пальцев Например, что они там работают с 50 раза Не боишься, что Свой же пистолет откажется стрелять
0: Боюсь, поэтому у меня Нажимаешь и стреляет Причем я поменял пружинки Теперь нажимаешь слабее, а стреляет так же, как раньше Я уже проверял
1: Что, палец болит?
0: Ну, ты знаешь, пружинка у нее там Килограммовое усилие, чтобы нажать представляешь, пальцем килограмм туда-сюда, туда-сюда. А теперь оно стало в два раза слабее. Но надо теперь сильнее прятать детей, потому что раньше дети, наверное, двумя руками не нажали на курок. Теперь, наверное, смогут двумя руками нажать.
1: Надо, надо динамически переменную
0: пружинку. Если вес человека, который взял меньше 50 килограмм...
1: Нет, ну оставляешь вот Когда дома Тогда, чтобы пружинка такая сильно работала В принципе, если ты в состоянии Эффекта грабитель, я думаю, все-таки ты сможешь Нажать ну Как-то собраться силами А если э, ну в тире чтобы там легко нажималось То есть как-то вот еще не совсем Интеллектуальная система
0: А у меня вот практически тема Чуть ли не где после шоу, оно связанная с разговором Тут на днях у нас случился Знаешь, казус Казус пут у нас случился на днях. Приходит жена вечером. Она уже спала, говорит, там перед домом у нас стоит чья-то машина. 12 часов ночи. Чья-то машина, говорит, и с фарами прямо в окно светит, и стоит, и стоит. Пойди разберись. Представляешь, перед домом у нас стоит. Чего б я раньше делал? Да ничего, лапу бы сосал. Ну, стоит и может уедет. Сейчас я пошел, достал из сейфа свой собственный вороной. Засунул в него такие домашние разряды, то есть такие, которые для домашнего потребления, из дорогого магазина, и пошел Это разбираться. Как?
1: А в смысле, ну, что как... они с заряжены?
0: Нет, которые в теле остаются, и не пойдут насквозь, и не, не хлопнут всех соседей в 100 метрах сзади. То есть специальные заряды, не для тира, а именно для дома. Но ничего, все, уехала машина, все в порядке.
1: То есть ты вышел, показал пистолет, и машина сразу уехала? Или как?
0: Ну, примерно тут я подробности не расскажу, потому что, ну, зачем вам подробности про мужика, который... Не, не буду, не буду рассказывать. Это стыдные стыдная для мужика подробности. Но машина в результате уехала. Так что, так что хардвер рулит. Не все проблемы можно через софтвер решить. Мне нас...
1: кажется, это опасно советовать людям вот, вот такое, потому что ну, не все же адекватны. Кто-то бы вот сразу машина ему светит фарме, особенно в России, вышел бы и все перестрелял. Например, там ему колеса бы подрявлял, заодно бы еще
0: что-нибудь. А, а ты знаешь, как убедительно звучит просьба? Не могли бы вы, дорогой сэр, убраться с моей территории, перестать мне в окно светить, при этом поигрывая в револьвер? Это, это, это очень убедительно.
1: А биты.
0: Ну, что бейсбольной биты? Ну, что ты ему сделаешь безбольной битой в машине?
1: Машина. А вдруг у
0: него свой револьвер?
1: Машину покоцаешь. А если у тебя револьвер и у него револьвер, то тут уже неизвестно, кто, кто прав. Кто, кто первый
0: стрельнет. Но у меня теперь слабая пружина, так что я не могу стрелять быстро. У нас тема очередная. Давайте к темам перейдем. Которая... Нагиковский выпуск не тянет, но для обычного выпуска тоже немножко перебор, да? Ну, давай угу. давай мы ее тронем. Про философов, ну. если бы они были программистами. Да. По-моему, ну, замечательно. Кажется... Как-то мало про это. Я вообще никаких ссылок не нашел, сам случайно. Откопал, но, ну, по-моему, бриллиант человеческой мысли.
1: Она классная, но просто мне кажется, что большинство программистов э, не поймут всю, вот, всю зимнику, потому что нужно хорошо знать философов.
0: То есть они не в курсе духов Сократа и Аристотеля. Ты хочешь
1: сказать это примерно, да, но по крайней мере, чем там Сократ принципиально отличается от Аристотеля или там, от Платона, вот это уже все сложно.
0: Ну, тут даже такие поинты приводят. То есть Сократ это хардкорный программист на ассамблее. Ну, ты посмотри на его, на его лицо.
1: Ну, лицо, да. Лицо выдает в нем человека, который, не знаю, много чего повидал с веком, мне кажется.
0: То есть, когда когда, когда про ассемблер говоришь и вспоминаешь, что мораль – это важно, то есть, вспоминаешь моральные принципы всякие Сократа, понимаешь, что аморально писать на чем-то другом. Ясное дело, что надо писать на ассемблере. И в этом смысле Сократ, Сократ наших А вот Аристотель. Я бы тоже даже, если не читаю, понял бы, что это программер на Си.
1: Ну вот да. Кстати, вот у него борода есть. И такая какая-то обычная уже.
0: Подожди, у него лысины нет. Хотя нет, лысин это Си плюс-плюс. Кто у нас на плюс-плюс? У нас...
1: Струс-труп у него так нормально с лысиной. Но у него там что-то есть?
0: Да-да-да. Но вот из философа у нас Платон на Си плюс-плюс. Аристотель на такой, причем не просто носи, а такой корневой программист носи, который повлиял на весь мир.
1: Угу. Да, очень
0: похоже на Аристотеля. Он не, не просто начал программировать носи, на а продвинул во весь мир вот эту философию, философию о том, что что там Аристотель говорил, что все состоит из... Из чего же состоит-то все? Из эфира, да? Это Аристотель же придумал.
1: Да, но, ну, кстати, вот про то, кто это придумал, я могу ошибаться. Но про эфир там очень сложно. Причем там э, несколько противоборствующих же групп было, которые одни считали из эфира, а другие, что не из эфира. Как-то так. Ну, в общем, мне кажется, нужно подучить матчасть, которая в этом плане будет не матчастью, а чем то другим. Короче, нужно вспомнить кандидатский минимум.
0: Ну, в общем, Аристотель как бы расширяет Сократа, потому что «Си» на самом-то деле не низкоровневый язык, мы же понимаем, который просто упрощает работу на ассемблере и добавляет к, к морали, который поднял Сократ, некие, некие моменты понимания реальной жизни. То есть в реальной жизни, конечно, можно на программировать, если вы хотите себе больших трудностей на одно место. <смех> То ложишь... есть,
1: мораль? Мораль – это тоже что-то такое, чего нет в реальной жизни? Как ассамблер?
0: Ну, при примерно так, да. Платон. <смех> идеалистический C++-евангелист. Мы одного да, вот евангелиста да. знаем, да? Вот Петю.
1: <смех> <смех> нет, ну, нам же еще один приходил евангелист. Кто Тоже, кто из, той же, а, из, из той, той, той же компании. компании. Да, 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 да. Только в одной компании, видимо, есть евангелисты, ну вот, которые ходят куда-нибудь.
0: То есть, и почему Платон на плюс Ну, кроме того, что волос у него перекрытый то есть на лысину похожи?
1: Да нет, совсем не похож. Не похож на Строу Нет, не похож на Строу Я видела Строструпа вживую, он очень такой... Не похож на Платона, Нет, никак. Ну, хотя взглядом, может быть, немножко.
0: Ну, ну то есть, Платон, по-нашему, по, по нашей шпаргалке, он раз, раздвигает в вшире в глоб идеи Аристотеля. То есть из C, сделал C, который обратно с ним совместим. И, и, в общем, молодец. Молодец. А стойки. О, да, это. Стоицизм, да. философия. да? Это, это целая группа товарищей, которые тут не указаны отдельные фамилии, но по-моему, всякому ясно, даже кто статью не читал, это перловые программисты.
1: Настойки, да. Тут, По-моему, там как раз они не особо указаны фамилии. Главное, что это течение, которое... Не помнишь, чем они? Они... Ох, нужно еще... Чем они, они пытаются, смирить, у, у это, них да?
0: самое главное, что они объясняют все явления внешнего мира при помощи, я не знаю, как по-русски, Propositional Logic. Ну, то есть, логики предполагаемого. Вот я бы так сказал. И вот этот мир стойков повлиял на все не на все, но на многие основные религии, вот как Перл своими вами Регек, с вами Загаза, <с> весь остальной мир, так, так и стойки внесли свою, свою лепту и в христианство, и в буддизм. Кто у нас следующий? У нас идет наконец-то Джава-Гору. Декарт. Религия Декарт. А почему он Джава-Гору?
1: Я не знаю, я это зачитала про стойков. Это просто замечательные люди. У них идеалом стойков был невозмутимый мудрец. Мне кажется, да, если ты пишешь на перл, то главное быть невозмутимым. Потому что, ну, как бы бесполезно. Но написал ты программу через месяц, уже, наверное, через две недели. Уже не понимаешь вообще, что, -что там было. Зачем тут возмущаться? Быть... А
0: когда приходят возмущенные пользователи, говорят, что за фигни ты написал? то надо только с невозмутимым лицом сидеть.
1: Да, что надо просто переписать это регулярное выражение.
0: Стоически, стоически. Да, стойчески.
1: <сёк> Потому что его как бы, проще написать заново, наверное, чем найти там, где была ошибка, которая приводит к большим проблемам. А, так, у нас дальше Декарт, да? И он настоящий Джава-гуру.
0: Даже в объяснениях, почему Декарт Java гуру настолько много Java, что, что это трудно нормальному человеку объяснить. Потому что Декарт верил, как сказано в нашей статье, что сомнение является доказательством существования. А что за коджиту? Это... В общем, тут так сложно. Прямо как в Джаве, гарбич-коллектор работает. То есть я хотя могу понять, почему его сюда всунули.
1: Нет, ну вообще, да, забавно, что Декарт верил, что главное – это сомнение. То есть в Джаве главное – это сомнение. Если ты сомневаешься во всем, то, что Java не сожрет всю память на твоем компьютере, это ты жив?
0: Ну, может быть. Давайте быстро по остальным пройдем, потому что мы с Ксюшей примерно. Был бы Бобок, он наверняка не только известный, вот да. неизвестный Увеллер, да. он еще известный философ.
1: Я уверена, Бубу к нам бы столько рассказал про Стойков.
0: Декарта и Мануэля Канта, который первый программист на Питоне, на самом деле. Или про чувака, о котором я вообще первый раз услышала.
1: У него такое лицо, что мне кажется, что, ну да, в принципе, Хаски, наверное, ему подойдет. Я бы даже сказала...
0: Они вешли друг к друга.
1: Я даже сказала, Ирландка или еще что-нибудь, потому что лицо у него совсем странное. Такая... А про Канта... Что мы можем сказать? Почему все-таки Кант и Питон?
0: Понятия. Прямо вот понятия не имею.
1: Почему императив
0: Канта можно прикрутить к Питону, я не знаю. Пусть нам слушатели подскажут. А Вот этот чувак, которого зовут Вигенштейн, Людвиг. Он вот хаскеловский программер. Может, он хаскеловский программер, потому что он также сильно известен как Хаскель в широких кругах. <смех> тут, тут много про это Сканта, целых два абзаца Но я их даже и не буду пытаться читать
1: Нет, но тут про Канта Что он утверждал, что Аналитические суждения всегда априорны Опыт для них не нужен Может быть тут идея в том, что Для питона тоже опыт не нужен Он может быть первым языком И поэтому как то это связано с Кантом ну, в общем, мне кажется, что нужно знать очень глубоко философию, чтобы как-то вот связать эти несколько понятий.
0: Но они Хотя... еще связывают, связывают положение Питона о том, что beautiful is better than ugly с, с тем, что Кант нес. Ну, наверное, есть какая-то связь. Но это, мне кажется, было грубо. Ягли, ягли. У нас есть целая серия тем, которые вот прямо идут редком, друг за другом, о том, как кого-то опять обидели. Обидели, начиная с самого Microsoft, переходя к Zendesk, а от него переходя к Twitter, Tumblr и Пинтересту. Что происходит, Ксюша? Что это меня? опять же вывело?
1: Обижали же еще и Apple на этой неделе, а на прошлой неделе обидели Facebook. То есть обидели, по-моему, просто всех, кого не лень. Виновата, да, Java. Если у вас прямо сейчас в браузере, например, Safari, не выключена еще Java, то настоятельно советуем вам сходить туда и отжать таки эту галку. Тогда, возможно, вас не обидят. Но с большой вероятностью вас не обидят. А по поводу Знаешь, прошлой... как я
0: заколебался эту Java включать-выключать, потому что мне ее надо включать для того, чтобы запускать KVM. У меня есть KVM, не вирту, mm -hmm. virtu... ну, ну, а такой виртуальный, знаешь, KVM, который mm -hmm. по, по IP подключается, он видит Java, запускается в браузере.
1: Да. Постоянно
0: вот, Ой, господи, я уже заколебался Надо специально, видимо, хром себе отдельно поднять чтобы вот Только для таких случаев Но с хромом тоже проблема Потому что хром 32 бита Джавы хочет, у меня такой джавы сроду не было Надо для него а специально А он же учить.
1: свою приносит хром Он же разве, или он, он использует он тоже
0: свой использует, А джаву он а не Java... использует Джаву, которая стоит, то он использует И он не работает 64 битный джава нормальной, православной. Православный в общем, страшное дело. Либо специальный сэндбокс завести такую виртуалочку, которую пусть пусть обижают. Каждый раз ее сносить и заново поднимать, когда нужно Нет,
1: можно просто снапшот
0: откатываться, например. Зачем сносить поднимать? Тут тоже можно. Ну, сносить она надежно, для надежности.
1: Да, ну, снапшот.
0: Снапшот наша в параллели, Сюда, снапшот. сюда, сюда.
1: Нет, ну, это достаточно надежно. То есть, если у тебя снапшот работает как-то по-другому, нежели сносить и поднимать, это странно.
0: Обидели Java, обидели через Java, значит, Microsoft. То есть потому что, в, заметь, ты понимаешь, что в Майкрософте там сказано, вводятся модные девелоперы. И среди модных девелоперов модно разрабатывать на маках. В Microsoft. На маках.
1: Я помню, в Microsoft было время, когда они вообще запрещали своим сотрудникам использовать, например, там айфоны или на маках. Наверное, это нужно какое-то специальное разрешение от самого главного их, там, Стива, что вот на маках ты может, должен работать.
0: под одеялом разрабатывали на маках?
1: Ну, может быть, да. И поэтому их покарала
0: судьминушка. Ну, с Microsoftом это ладно. Кстати, Microsoft еще одним делом прославился у них сертификат просрочился какой-то. Я вот подробности не знаю, но в результате в азуре всем пользователям или многим пользователям свободное пространство на их S3 типа Storage показывало равное нулю или даже отрицательное. Что-то вот такое я слышал. То есть не только Java их обижает, они еще по жизни обижены.
1: Да, это получается они обидели остальных. Это даже не их обидели. А что такого вот с Java-то плохого? Почему Java такая дырявая? Расскажи.
0: Фиг его узнать. Ты понимаешь, у меня... <свят> то есть у Java есть наверняка уязвимости, которые, видимо, исторически сложились. И, видимо, их сейчас только начали выкапывать. Ну, штука большая. А если эта штука стоит лицом наружу, вот, при помощи захода из браузера, то что еще стоит вот так вот из браузера? Через какие еще уязвимости можно... Через браузер тебя наказать Через уязвимости в самом браузере Но Java же это ж один раз написал И работает везде Замечательное универсальное решение для взлома чего угодно Поэтому, видимо, на Java нацелены Злобные хакеры. Но опять же, Oracle, ну что ты хочешь ну Что Oracle? Oracle достойного дел И если бы все еще Sun был Они наверняка бы все быстренько залатали В эпоху Sun Вы помните такие уязвимости Массовые Никто не помнит. Ну вот
1: странно, да, почему именно сейчас начали откапывать эти уязвимости? Java вот только сейчас стало так популярно, что он, ей пользуется весь Enterprise? Нет. Она уже была там пять лет это назад, не наверное, не изменилась. Это не
0: про тут Java, речь А, идет. но это Java, которая в браузерах. Которая, да, которая наружу смотрит. Та Java, что в интерпрайсах, она, может, она так же и дырява, как была всегда. Но это особо никого не волнует, потому что этот Enterprise закрыт от всего мира и бежит в своей песочнице, по большому счету. То есть, ну, кого, кого волнует, что Java можно хакнуть вот таким вот образом, если никакого доступа снаружи к, этой, к этому бегущему на Java процессу нет? Да никого не волнует, правильно?
1: Ну да. Просто непонятно вот именно в временные. Почему именно сейчас так активно начали хакать Java? Вряд ли ее качество так сильно изменилось. То есть эти уязвимости они вряд ли какие-то принесшие вместе 40 например. То есть они были всегда, но сейчас это стало прямо мишенью для хакеров и через эти дырки хакуют просто
0: вот сейчас всех. Есть мнение, я где-то читал в одной из аналитик, что вовсе не в Java дело. А дело в том, что хакеры нацелились на, на маки, потому что маки стали вот такой кульной и широко известной платформой среди инфлюэншнл, как мы с тобой, people. Пиплы. Пиплы его захватили, эти маки, а маки просто хакнуть оказалось через Java. Видимо, свое, хакать, через свое хакать труднее, а через чужое вот самое оно. Есть вот, вот такое тоже объяснение. Но Microsoft обидели, это ладно. Но когда мета-сервис обижают, оказывается, есть такой мета-сервис ZenDesk, который обеспечивает чего, службу поддержки, да? Да,
1: Ставят да, да, саппорт, да.
0: Саппорт. И когда их обеспечивает, когда их хакают, и через них утекает информация, вот это действительно вызывает дрожь в чреслах.
1: Ну, да, тут получается, что ты вроде как доверяешь, не знаю, там, Твиттеру, Тумблеру или Пинтересту и сообщаешь какие-то свои данные, а получается, что кто-то третий встает между вами и его как раз хакают. И если ты обращался в саппорт вроде как к Твиттеру, то получается, что, не знаю, наказать тебя можно через вот этот Зендеск.
0: На ровном месте. Ты, ты казалось бы... Казалось бы, купил себе сервис, да? Видимо, купил. У них вот эти три клиента, которые мы упомянули. Твиттер, Тумблер и кто третий? Пинтерест. Пинтерест. У них главные клиенты. И через них всех этих главных клиентов обидели. Ну да. Вот с этими сервисами, которые в облаке обеспечивают твоей инфраструктуре работоспособность, у меня тут недавно вышел, опять же, казус. Ты знаешь, такой сервис, что называется New Relic,
1: нет. Чем занимается? Я тебе
0: расскажу. В прошлый раз я как раз жаловался на всякие сложности с мониторингом, и по-моему, меня никто на это не наводил, я сам на это дошел как-то через, через ссылки, через статьи. Есть такой известный в узких, видимо, кругах сервис облачный, который вот позволяет тебе делать, делегировать мониторинг, задачи мониторинга в облако. Технически говоря, ты ставишь специальные такие агенты, особым образом модифицируешь свой код, у них есть библиотеки для любых языков, и они со стороны могут следить, все ли у тебя в порядке. То есть бесплатная версия, они минимально предлагают, проходит ли запрос на твой веб-сервис, сколько времени ушло, терпыр, 10 дыр, ну, понимаешь, такая угу,
1: Да, понятно. А угу.
0: в, в платных планах, которые там такие действительно платные, можно тонкую интеграцию устроить. Как же они меня заколебали, эти нью-релик, я вам скажу. Я, ну, име... Я имел глупость на них, у них зарегистрироваться. И теперь некий Тони меня просто терроризирует. Тони от них, от этого нью релика Он ко мне пристоит. давай встретимся, давай встретимся. Ладно, не можем в кафе, давай по скайпу. Не можем по скайпу, давай по... по хотя бы по имейлу поговорим. Я тебе все объясню, все продам, и ты поймешь, какая у них агрессивная. Это просто невозможно. Я после того, как понял, чего они бесплатно делают и сколько стоит платное, Понял, что, ну, не, это не для простых сервисов. То есть для enterprise, который не хочет заморачиваться и широкими взглядами обладает, ну, может быть. Но сам я не готов за такие базовые вещи платить совершенно не базовые деньги. Но не отстают же. Ну просто невозможно от них отписать. Одному скажешь, не приставай ко мне больше приходит второй, его заменитель видим.
1: Да, это интересная политика, когда говоришь, что вот, нет, все, не надо, я, я, я не хочу, я не готов, и приходит такой же, но вот я-то, я вам сейчас докажу. Ну, вот да, странно, как, а, а самому тебе насколько нужен вот именно гибкий уровень, то есть не, не проще ли каким-то этим, не знаю, скрипцом это делать?
0: Ну, так скрипцом и дело, причем, когда первый ко мне пришел, я ему рассказал свои задачи. Задача у меня была такая. Мне необходимо проверять флоу от пришедшего имейла до имейла, который придет в ответ и проверять некие поля и некие евристики, вот, связывающие входной имейл и выходной имейл. Он почесал репу, говорит, ну, наша платформа, видимо, маркетинговая, может сделать все. Но для того, чтобы сделать то, что вы хотите, дорогой сэр, надо, значит, некая кастомная разработка, Обойдется вам там несчастно несколько тысяч долларов, но мы готовы сделать. Давайте, давайте, мы готовы. Мы на низком старте. Ну, заколебали просто свои настойчивость. Давай о чем-нибудь приятном, а то мы все о гадостих, всегда о гадостях.
1: Да, я вот даже открываю тему наших слушателей в надежде, что там есть что-нибудь приятное. А Или у, меня у нас еще
0: приятная тема а -а -а. есть. Теперь тот же самый Мэш был, который пытался понять, кому нужен пиксель. На этот раз не выбрав в глаз провел исследование. Он проверил IOS против нищебродов. <звы> То есть он проверил надежность устройств по, по уровню поломок. Ну, говоря серьезно, вы понимаете, когда я говорю нищеброды, Ксюша там приговаривает лопаты. Они проверили, насколько возврат устройства ТЭПу и посылка их в ремонт сравнима с другими устройствами, а именно с Samsung. Тут нарисован их, как он называется, три который Три. Как он называется, Ксюша? Напомни. Самсунговский да. телефон.
1: Который Galaxy Tab. То, или... Galaxy, Galaxy, Galaxy S3. S3. Да. S3. S3. Нарисован а, 3, S3, который, да.
0: Нарисована Nokia, похожая на, на 720-ю, по-моему.
1: А, это вот эти картинки, где график надежности, да?
0: Да-да. И нарисована Motorola, mm -hmm. которая сферическая Motorola в вакууме. Mm -hmm. Они все там друг на друга похожи, эти Motorola. Фиг поймешь, что нарисованы.
1: Ну, И... вообще рисунок очень странный, потому что, например, айфоны лежат, а все остальные стоят. И почему? Вот никак не объяснишь. Потому что айфоны самые надежные. Потому что они всегда
0: лежат, может быть, и все остальные не, не знают. А айфону и стоять не надо, чтобы работать. Имеется в виду смысленно. бубу бубу Но Мы с тобой не...
1: Да-да-да, не... мы, мы молчим, да.
0: У айфона этот индекс 3,47. Причем этот счет чем больше, тем лучше.
1: В каких-то условных, да,
0: их единицах, но чем больше, тем лучше. Бога, бо, бога Apple, бога мипсов каких-то, каких-то как... попугаев. У Samsung он 1.21. То есть, если эта шкала линейная, а она похоже линейная, то у Samsung, вы видите, в три раза хуже. Но хорошая новость для Samsung, потому что Nokia в два раза хуже, чем Samsung, так что Samsung радует, надо радоваться.
1: Ну, Nokia, про Nokia я очень часто вижу, что у них большие проблемы. Например, банально hard reset настроек, у Nokia очень часто заканчиваются кирпичом. Ну, то есть, вот просто ты хочешь, например, передать кому-то телефон, и все, и кирпич. Он может остаться у тебя, может быть переданным, но это не важно, в общем, что делать дальше. С айфоном, Но ну, у меня такого не было, хотя, в общем,
0: ну, я смотри, понимаю, Ну, смотри, конечно, Nokia что может себя чувствовать хорошо на фоне Моторолы. Вот сплошные положительные эмоции, потому что и Nokia может тут... Боговать, потому что у нее 0.68, а моторол 0.13. Одной мотороле не с кем сравниваться, может там ниже списка всякие идут LG. Я получается. думаю, да, кто-то
1: должен идти ниже А про баги, очень интересный баг был на этой неделе Про Samsung uh, У Samsung uh, телефонов Как раз вот У Samsung Galaxy S3 Есть такая проблема, что если ну, При некотором количестве копипастов uh, У тебя в итоге Телефон приходит в такое состояние Что ему поможет только Hard Reset То есть даже просто Reset не поможет нужно либо рутану-девайсу удалить там, определенную папочку, либо сделать хард-резет всего телефона. То есть хард
0: вернуться на заводские настройки по-русски Да, говоря, да,
1: да. Только вернуться на заводские настройки, потому что вот копипаст, некоторое количество копипастов приводит телефон в какое-то жуткое состояние, причем кроме официального объявления этого на сайте там developer ком это мне признавались реальные люди, я когда спрашивала у них, а как вы вообще с этой проблемой Живете, как вы ее обходите, там меньше копипастите. Ну, говорят, да, там понимают, считаем, что каждый копипаст. Да. Как у каждый вас копипаст... в обжек все
0: считают ссылочки, так они считают копипасты.
1: <свят> да, ну у вас в еще хуже. Гарб-коллектор это да, просто не, некая неуправляемая сущность. Это же страшно, когда нет контроля полного.
0: А вы, дорогая, пишите рилтаймовские программы, что вам надо, предикта был гарбюч коллектор.
1: Нет, ну, например, любая игра на, на Android, если говорить об этом, у нее там есть большие проблемы с тем, что Garbage Collector запускается как до зря, когда она хочет что-нибудь сделать. Нет, понятно, что там есть различные там, методы обхода, например, выделить сразу все, что тебе нужно, но это тоже бывают с этим проблемы. В общем, это не так хорошо. Это, это две стороны. Можно считать ссылочки, а можно давать все на откуп кому-то третьему.
0: Я бы давал третьему. Голова меньше болит, и этот третий все становится умнее и умнее с каждым днем.
1: Ну, так вот именно нужно ему им полное доверие. Как человек, который там параноик, может доверять кому-то третьему?
0: Ну смотри, если у меня на то, что называется commodity hardware, то есть на обычных компьютерах из, из подвала, оно обрабатывает миллион в секунду, то какая мне разница, как этот, как этот garbage коллектор срабатывает? Да никакой разницы. Миллион в секунду проходит, багов нет, программирование простое, поддержка доступна, все, проходи следующий.
1: Но все равно как-то, не знаю, хорошо, когда есть контроль, когда ты можешь сам запустить это, освободить это и, и решить, что, что ты хочешь вообще с этим делать.
0: У нас есть тема такая, тоже претендует на, на первую тему недели, на главную тему. Ну, я ее вот выбрал, но обсуждать мы ее не будем, потому что она, наверное, для гиковского выпуска Обсудить по поводу PNFS Возможности новых В Red Hat Enterprise Linux 6.4 Пока вам скажу, что 6.4 вышел Это серьезное событие Вот в мире Linux То есть ждите, дорогие слушатели SendOS 6.4, наверное, скоро будет И будет там вам Вам все, все эти фишки Но бесплатно А пока 6.4 вышел Это не просто сервис пэк Это вам не Microsoft Это вам не просто починки но и новые прекрасные фишки, о которых мы поговорим отдельно в следующем выпуске. Как, впрочем, и Манжар, Манжаро. Манжурский Linux. Новый дистрибутив Linux а, оказывается поднимается в каких-то параллельных реальностях, похожий на Арк из того, что мы знаем. Arch, точнее. И, и, и тоже, да, придет Богу, пусть нам про Arch и Манжаро все расскажет. Есть ли у нас темы пользователей, дорогая моя, соведущая?
1: Конечно, есть, а вот если там что-нибудь интересное, это я еще не знаю.
0: Это еще а, надо посмотреть.
1: Есть замечательная тема, тоже, наверное, важно, но она может быть хотя достаточно тоже такая. Sony представила PlayStation 4. Я так понимаю, главным событием этого представления было то, что презентация была очень долгая, а представку так и не показали. Не показывали. Нет. То есть вообще даже ни в каком виде, ни как черным квадратом. Как, то есть ее не показали, и все ждали. Погоди, мужик ну мужик в
0: руках держит пультик. Хотя бы пультик, пультик показали. Пультик, все,
1: пультик показали, да, это, это все. То есть были идеи как раз, что приставка будет этот пультик, но, скорее всего, нет. Скорее всего, что будет все-таки некая приставка, потому что непонятно, как все, что они там перечислили в спецификации, они засунут в этот пультик. Вот. Непонятно, почему не показали. Я так понимаю, что она ожидается в начале... А, в конце этого года. Ну, то есть, в конце 2013-го. Ну, хотя бы, наверное, какую-то... Что-то можно было показать. Но ну, они,
0: они сказали всякие важные вещи. Например, они отказались от сел-процессоров. Помните, были да. такие особые, такие процессоры специальные, которые народ в, в массе так и не научился программировать. Для каких-то... Были такие ожидания, что вот такой сел, там столько ядер, там такая красота нечеловеческая. Все свое, все настолько поразительно другое, что ум за разум заходит. Но так он до сих пор, похоже, и заходит. Отказались они от села и поставили обычный восьмиядерный AMD процессор.
1: Да, но самое грустное, что теперь это ломает совместимость. То есть те игры, которые были написаны под вот этот селл-процессор, они, соответственно, не, не смогут запускаться на PlayStation 4, который на x86. Вот. И это, это достаточно печальная новость, я так понимаю, что для многих. Но игры перепишут, купят заново. Может быть, кстати, это, да, действительно, поинт такой. Все перекупить заново.
0: Ну, может быть, и, и все пределы будут.
1: Да-да, можно все, все переписать, и это будет здорово. Э, Подожди, чего у, нас,
0: у нас человек говорит, сейчас расскажу про, про PlayStation все. Наверное, игроман большой. Пусть М -м -м. расскажет, потому что да. мы с тобой про, все про, про AMD, про восьмиядерный. А <чливо> может, на нем такая играбельность, такие игры. Здравствуй, дорогой, ты кто?
3: Здрасте, меня зовут Александр И я как бы занимаюсь игровой журналистикой Поэтому касательно PlayStation Могу поговорить подробно
0: Давай, давай, нам интересно Мы в PS4 вообще ничего не понимаем Вот я, знаешь, что понимаю? Что раньше, когда, когда я был маленьким PS3 это считалось круто И все геймеры были на PS3 А потом как-то я прохлопал момент Когда все геймеры оказались на Xbox То есть, видимо, не один я И, видимо, и Sony прохлопала этот момент ps 4 вернет все это взад?
3: Ну, я на самом деле думаю, что нет, потому что, ну, достаточно долго Xbox лидировал, и сейчас, насколько мне известно, ну... Все тихо потирают ручки и ожидают того, что Microsoft выкатит что-то более интересное. В то время как PlayStation, конечно, пока что облажались очень крупно. И до сих пор неизвестно, что они вообще э, представляют. И какой будет итоговый результат. И что будет после вот этого некого девкита. И что мы получим в итоге. Какая будет итоговая сборка.
0: Ну, пультик-то красивый.
3: Ну... Тут бы я поспорил, потому что Xbox тоже славится своим великолепным дизайном. И, конечно, есть еще Nintendo, которые выпустили. Кстати говоря, на фоне провала PlayStation, вернее, презентации PlayStation, акции Nintendo выросли значительно очень на бирже. Таким образом, ну, скажем так, Sony сделала очень хорошую вещь своим конкурентам.
1: Это, да, неловкий момент, когда ты делаешь презентацию, а акции конкурентов растут.
0: Неловко получилось. А что вообще ваша игровая индустрия, журналистов игровой индустрии, говорит о вот этом шаге, переходе на новый процессор? Это какая-то революция? С...
3: На самом деле, все пока что не знают, все пока что сомневаются. Насчет технической части очень многие просто молчат, потому что для геймеров все-таки главное не то, что мы ну, имеем внутри этой коробки, а то, что оно дает в результате. Пока что, вот судя по тому, что мы видели, какие геймплейные ролики, какие трейлеры и какие-либо анонсы, особо отличий нет.
0: А У меня вот такой вопрос ламеровский, ты уж прости меня, как, как специалист. У них вообще есть куда расти, но вот я когда на PS3 игрался, я удивлялся, думаю, блин, думаю, вот наделалишь люди, вот игра, все летает, все туда-сюда, куда уж лучше, зачем лучше, когда и так хорошо?
3: На самом деле, в последнее время, конечно, все обсуждают скорее облачный гейминг. И в этом плане есть несколько проектов. Вот Sony купила несколько лет назад проект «Гайкай». И он, кстати, анонсирован в ряде PlayStation 4. Он будет использоваться в качестве некого такой демо платформы для игр. И есть еще онлайн, но он, к сожалению, разве только в Америке хорошо. И, соответственно, все сейчас думают, что, скорее всего, уже из себя будут это все, сами приставки, будут представлять некое, ну, достаточно простое, примитивное устройство, которое будет всего лишь передавать видеосигнал с серверов.
1: Ну, про Гайкай там интересно, на самом деле, потому что, во-первых, они купили их э, меньше года назад, а во-вторых, Гайкай, э, ну, они его достаточно быстро встроили, если они его действительно покажут в конце этого года. А с вот этим, ну, как бы, вот с этой моделью, когда приставка, очень простое устройство, все там где-то рендерится на сервере, есть большие проблемы, отчасти вот поэтому онлайв, например, и, ну, то есть у онлайва были большие проблемы, они там отчасти обанкротились, и, ну, то есть эта модель пока не представляется очень удачной, потому что э, все люди играют примерно в одно и то же время, и в это время нагрузка там, у них очень большая. И получается, что ну, непонятно, как отсюда взять деньги, если люди там, ну, им нужно платить дороже, чем э, один раз купить PlayStation. То есть проще, получается, купить себе девайс домой, чем вот, пользоваться таким облачным сервисом.
3: Ну, тут можно поспорить, потому что, с другой стороны, может быть, пользователю гораздо легче использовать это как мобильное некое устройство, потому что э, ты не будешь переезжать, скажем, э, с огромной там, приставкой, ты не будешь переезжать из города в город, а подключить, вот как онлайн, подключить простому ноутбуку э, какую то условный сервис, э, закачать клиент и играть, это уже совсем другое. Ну, Другие, другие цели Но суть в том, что еще есть такое направление Которое развивает компания Valve Параллельно запуская ну Все раз, развития на Ubuntu На Linux в целом а, своих, своих продуктов Они также, помимо всего прочего Сейчас нацелены на создание некого Маленького компьютера именно для игровых целей Что они называют как раз а, Steam Box
0: Александр а Тут к нам ворвался в чат еще один человек Который говорит, что ты вообще ничего не понимаешь поскольку вы все журналисты ничего не понимаете. И вообще-то ты был проплачен, а он сейчас все скажет правду.
4: Ну, у меня зовут Владимир, я правду не думаю, что скажу. А, Будешь а зачем,
0: а зачем же приходил? Чтобы солгать?
4: А, нет, я хотел бы дать просто взгляд с другой стороны. Давай, Вопрос давай. Вопрос о философии. Мне презентация в Sony очень понравилась, то есть, конечно, было много воды, но много интересных вещей показали, и что касается облачного гейминга, они сделали его применение в очень интересной сфере. Допустим, это не именно э, игра, вот, ты не полностью играешь в эту игру, а, допустим, ты можешь зайти в магазин, выбрать какую-то из игр, нажать кнопку и поиграть в нее в облаке. То есть это такая, как мгновенная демо-версия, что-то вроде того. Да. То есть это не прямо...
0: Погоди, но ну это не то же самое, что онлайн это делает, нет?
3: А, а... Нет, тут на самом деле просто они используют маленькие уровни, и это не, не подразумевает полную игру, а так это как раз проект Гайкай во многом.
4: Ну да, то есть ты не качаешь всю игру, ты просто пробуешь ее, если тебе нравится, ты ее качаешь полностью, а если не нравится, ну не качаешь. И они сделали тоже очень интересную вещь, ты можешь начать играть в игру, а при этом остальные уровни будут потихоньку докачиваться. То есть то, что сейчас сделано с видео, видео грузится, а ты смотришь начало, то, что уже загрузилось. То же самое они сделали с играми. И это очень интересно, это намного важнее самой коробки, как мне кажется.
0: Погодите, а разве... Рынок приставок – это не про коробки?
3: В данном и... случае это уже что-то более, наверное, даже можно сказать
4: так. Ну, они сказали, что как бы коробка – это хорошо, но вы ее один раз поставите и будете в нее только диски запихивать. А смотреть вы будете на джойстик и на экран. И, собственно, мы это и показали. То
1: есть да, если... Какой смысл скрывать коробку, если вообще она никому не интересна, не нужна? Поставили ее в уголочек бы на сцене, Но как просто... обычно? не
3: готова Просто я... как раз идут слухи о том, что, скорее всего, конечная спецификация не готова, и ну, что-то пошло не так, и в конце концов они э, нам показывали именно в основном трейлеры и сомнительные, сомнительные кадры, где они использовали DevKit.
1: Вот ключевое, что-то пошло не так И тут же надо задуматься Поэтому акции идут вниз Потому что все поняли, что что-то
0: пошло не так Не, ну вот согласись, дорогой поборник PS4 Я небольшой специалист в игровых штуках Мне iPad Для, для игр вполне хватает То есть не целевая аудитории. Но если бы я смотрел презентацию Длинную, в которой не показали устройство Которое презентует Я бы задался вопросами Наверное, тоже продал бы пару акций Sony Если бы у меня были
4: ну, это была презентация не на покупку, презентация для покупок, то есть показ уже самих игр и всего остального будет на E3 летом, потому что сейчас так получилось, что у них есть довольно большая линейка игр на PlayStation 3, и поэтому если они сейчас покажут все основные вещи для PlayStation 4, никто эти игры не купит. Соответственно... С другой стороны,
3: на самом деле есть предположение, что, скорее всего, они старались вот эту презентацию запустить только для того, чтобы насолить Microsoft, чтобы выйти как можно раньше, показать, что вот они есть, и вот просто быть первыми. Но как показывает практика, быть первыми это не всегда быть победителем в войне консолей.
0: Дорогие мои специалисты по, по убиванию времени при помощи игр, скажите мне вот что. А есть нечто новое Вот с тех пор, как я отошел от игр? То есть я смотрю все вот эти странные джойстики, которым я так и не смог привыкнуть вот на месте... А что по поводу махать руками, там вот все, что Ви придумала, вот все это замечательное. No.
3: Развита, конечно, Kinect и Move. Это разработки, соответственно, Microsoft и Sony. В частности, Kinect это управление с помощью камер. Это купленная технология компании Microsoft и развита очень хорошо. Но, насколько я слышал по каким-то слухам, Microsoft уже сейчас не старается это так сильно культивировать и развивать. В то время как Sony с проектом Move, который подразумевает под собой джойстик, ну, то есть, что это более похоже на V, но они, ну, вот считаются более точными, но тем не менее вот Sony уже в презентации PlayStation 4 показали кусочки этого самого мува встроенного прямо в джойстик
1: ну, насколько я понимаю, Microsoft очень активно развивает Kinect, и они всегда про него говорят, и, но вот если сравнивать в работе и то, и другое, то вот у PlayStation этот джойстик, он гораздо точнее. И если... Ну, просто игры получаются очень разными. То есть Kinect, он ловит полностью э, движение твоего тела, то есть он не может какие-то мелкие жесты поймать. Но он вот... Все, что связано с твоим силуэтом, он ловит достаточно здорово. Но а PlayStation то там джойстик, который ты держишь в руке, и там игры из серии. То есть ограничено, ты не можешь просто там, например, действуя твоими ногами, там никак не будут учтены с помощью этого мула. Но с другой стороны, руками ты можешь разить там других героев очень точно, что, что приятно. Кинэк, например, когда ты боком, вообще про тебя почти ничего сказать не может, там мигает красными лампочками, говорит, вернитесь в круг, где я
0: вас вижу. Я, я не знаю, какой, а по-моему... До того, как появилась V с вот этим нестандартным управлением, при том, что экран там совершенно ужасный был, и качество... Я, я уж не помню, сколько, насколько точек, но это был какой-то кошмар на большом телевизоре посмотреть. Это была революция, как ни крути. А вот эти все... Я даже не понимаю, что мы обсуждаем, но вместо Кор появился у нас AMD. И фиг с ним. Какая, какая разница для простого человека, для простого труженика?
4: Ну, для простого труженика никакой. Единственное, что не будет обратной совместимости с PlayStation 3. Вот и все. Вся вот разница. Стоит два раза платить за те же игры. То, есть, ну, вот тип... то же самое, как было с PlayStation 2 и PlayStation 3. Ну, с PlayStation 3 там долгая история. Вначале была, потом убрали. Ну, но... Весело, в общем. И сейчас
3: они пытаются продавать через онлайн-дистрибьюцию те же игры, которые ты в свое время покупал для PlayStation 2.
4: Ну да, с игроксом делают примерно то же самое.
0: В общем, все, все гады в этой игровой индустрии, одни японцы. Ви это японцы же, да? Или, mm, да, они это... тоже японцы. Да, mm. да, да ладно. Ну вот японцы, которые в виде ви они молодцы. Хотя ну, мое Wii сломалась, и я теперь горю. А есть, которая нормальную картинку умеет показывать?
3: А, сейчас появился Wii U, но он немножко видоизменен. Там появился... Теперь есть у него джойстик в виде планшета. Непонятно, зачем это, конечно, сделано. А, графику подтянули до консоли, вот которая сейчас уже закат, закатывающаяся поколение. А, до, то есть, соответственно, PlayStation 3 и Xbox 360. И я вот был на старте продаж в России. Там от, в открытую просто представитель Nintendo говорил, своему коллеге, нужно больше людей в очередь. То есть, там было реально человек 20 от силы. Ага,
0: да, досадно. В общем, что-то в вашей игровой индустрии как-то скучно. Не то, что вот у нас, Ксюша, Objective-C. Есть о чем поговорить. у вас вид как бы то же самое. И PlayStation непонятно зачем поменялось. А уж про Microsoft я вообще промолчу. Ладно, спасибо вам, что пришли. Вы обсудили, помогли нам обсудить тему, в которой мы... Ксения, ты вообще что-нибудь до этого понимала? Я и сейчас ничего не понимаю, но до этого я не понимал еще больше.
1: Ну да, я до сих пор не понимаю, почему они не показали эту приставку. Ну, даже если они считают там, что, что это не важно, коробка это ерунда, ну, Ладно, покажите хоть что-нибудь, люди будут рады, люди там тебе одни журналисты там, сколько два с чем-то часа смотрели презентацию в надежде, Вот сейчас да?
0: покажут.
3: ладно еще, если смотрели там в зале в Америке, а вот у нас сидели тоже в России ребята и в три часа ночи бедные не выспавшиеся пытались все это конспектировать.
0: Все, спасибо вам, что пришли приходите еще, когда появится тема, в которой вы можете что-то сказать. Я действительно ценю, когда приходят люди с странной для меня области и несут знания. Спасибо. Э -э 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 да. Сказано, радиотине тот стал, до консоли докатились.
1: Но вот. мы просто без Бобука, Бобока на нас нет. И я вообще предлагаю, так как мы в укороченном составе, то вот два часа отговорили. И, и, и молодцы. Предлагают. И молодцы. Да, Подожди, вы, может,
0: они еще что-нибудь сказали, по которому нам придет 53 человека и, и что-нибудь такое выдаст. Мне, кстати, серьезно говоря, понравилось. То есть это тот самый способ уточнения и расширения информации при помощи краудсорсинга которым как о раз я имел в виду, когда звал людей. Вот это оно. Это самое оно. Приходите, вот такие с уникальным экспериенсом, особенно с тем, в которых мы ничего не можем сказать, внятное. Там Ксюша пыталась чего-то, но пыталась. Я
1: пробовала и то, и другое. Я, Ну, вот про игровые консоли и, и про вот то, что связано с движением, мне эта тема очень интересна. Но как-то вот пока что нет чего-то такого, что прям перевернет мир. Но, возможно, в будущем
0: ждем. Одна из тем, которые я тут вижу, с высоким приоритетом, ну, о том, что... Про поддержки Java 6 не будет. Что ты же за новость? За два года предупреждали <смех> об этом дне, и причем этот день отодвигали пару раз. Ну, конечно, если вы не последний тормоз, переходите на Java 7. Я перешел уже давно. У меня было еще в прошлом году в планах на 2012, по-моему, год, перевести все на Java 7, перевести все билд-серверы на Java 7. Все успешно сделано.
1: А это мучительно было, вот переход с Java 6 на Java 7? Для тех, кто еще не сделал этого, например.
0: Ну, это процесс involved. То есть для того, чтобы... Если ты перекомпилировал программу на Java 7, надо быть уверенным, что этот Java 7 запускается на всех серверах. А когда у тебя количество серверов огромное, то есть шанс, что ты где-то забудешь, где-то ошибешь. То есть в автоматике. Тут все дело в автоматике и в правильном дипломенте. Но техническая проблема, что ты вот перекомпилировал, но вдруг перестала работать не то что совсем уж нет она очень хорошо совместима но есть тонкость тонкости к счастью не так много как могло бы быть то есть это вам не переход с одной скалы на другую где тебе надо все библиотеки подтягивать перекомпилировать под эту новую скалу не, -не. здесь все
1: вообще сурово. в питоне например тоже могут же быть проблемы то есть если между два каким-нибудь и три то у тебя могут быть проблемы. Я так
0: ну, там э, умышленно даже номер другой, для того чтобы показать всяким лохам, что питон <связывается> 3 а это не И 7 это
1: тоже номера
0: разные. Ну вот если вообще сказать, то есть сферически такая Java в вакууме, то на Java 7 можно запустить любой откомпилированный на Java 6 Jar. И он <связывается> с очень большой степенью вероятности, но с очень большой степенью будет работать. Не стопроцентная, но высокая вероятность. Так что приходите потихонечку. Но я понимаю, что есть проблемы. Там библиотеки какие-то заточенные под какие-то тонкости. Возможно, возможно какие-то местные, местные правила запрещают. Я видел людей, которые на Java 1.4 до сих пор сидят, и нормально. Это тоже Java 7. Фас пытается обложить налогами блогеров, говорят. FAS это у вас, да? У вас, в России.
1: Да, это такая команда, когда собаке говоришь.
0: Вот они сказали фас на блоге. Да, да, да. Я где-то слышал такое, если у вас в подкастике, в блоге, в бложике, подкаст тоже, наверное, надо вложить. упоминается какая-то компания, какой-то бренд, то с этого названия надо платить налоги. Не потому что вы, вот это сложная логика, не потому что вы права бренда его упоминанием нарушаете, а потому что просто так Ни один нормальный человек Название Apple или Google Или Microsoft Не произнесет бесплатно То есть mm -hmm. если сказали Вот у нас к Sony говорили да Только что Microsoft А мы mm -hmm. с тобой другие слова Это явно проплачено
1: это product placement. То есть, если ты говоришь, что, я не знаю, там, как компания Google выпускает мертворожденный продукт, это
0: product плейсмент. А ты, ты смеешься, у нас в чатике писали, хватит пиара Google. То есть, вот это не только фас так думает. И наши слушатели некоторые считают, что нам надо налогов заплатить.
1: Ну да, да, надо занести вс всем.
0: Это только в США такой бред может быть, пишет нам слушатель, который, видимо, не знает, что ФАС это не сшашная компания, это, это какая-то русская штука, да? Это, это не сшашная инициатива, дорогой вы наш критик США, а это вот русские рус, рус, для русских придумали. Так что расслабьтесь. у, у вас тоже кажется, такой бред ты... может быть.
1: Это как-то очень страшно. А в США я так, ну, такой бред есть? То есть, судя по тому, не знаю, каких-нибудь топ-твиттер людей, если они ругаются на Google или Apple, они обязаны заносить в местный фаз, что ли, какие-то налоги с рекламы? Трудно не поверить. Не
0: слышал, но такой закон в Америке трудно пройдет, потому что население сильно вооружено.
1: Все по этому же, да?
0: Особенно блогер, ты понимаешь.
1: Да, я понимаю, да. У каждого блогера обязательно дома. Как минимум
0: шестизарядный револьвер. Шестостерядный, хорошо. Ну что, я думаю, на этой позитивной теме... Позитивной, да. Что
1: нас закроют, и мы должны всем занести.
0: А мы вообще не русские, мы базируемся, черти где. В Амазоне, и раздаем со всего мир. Так что нас не надо закрывать, мы хорошие. Не
1: надо,
0: не надо. Не трогайте нас стихами. Стихами Это тоже
1: приятно.
0: Да, я буду с вами прощаться наконец-то. Несмотря на то, что у нас было два, но к нам приходило три Кости целых, да, сегодня было? Зашло на огонек. Мы смогли провести наш обычный регулярный подкаст. За что... В общем, мы молодцы. Да, Я хотел тебя похвалить, но если тебя хвалить, надо и себя хвалить. Это как-то неприлично. Так можно ты похвалишь меня, я похвалю тебя. И всем хорошо,
1: и всем приятно. Мы
0: просто молодцы. Смогли хорошо. даже в малом составе высказать все, что мы хотели высказать, и в большом составе. Ты за словом да. в карман не лезла? По-моему, нет. Да.
1: нет. Я старалась не лезть, да. Не лезть. себя по рукам.
0: -то. Только рукавка отдай. левое, правое и все. Короче, говоря так. Это было 23 февраля, а значит, следующий выпуск. В феврале, я напомню, немало. По-любому будет уже первый выпуск марта. А первый выпуск марта, вы знаете, самые странные темы. Туда обычно попадают, которые иногда не для всех, а иногда, наоборот, самое-самое оно. Ты, же заранее готовься, я каких-нибудь там тем таких суровых приготовлю, таких, чтобы ух, чтобы их прямо...
1: Аж... Надо что-нибудь, мне кажется, нам про, про разницу концепции гарбуч коллектора и подсчета ссылок. Подсчет и ссылок. Есть, да, есть интересные статьи на эту тему.
0: Можно, можно и про это поговорить. Ты имей в виду, что темы, которые попадают в радио ТИ, они вовсе не обязательно должны проистекать от меня. Если ты со мной свяжешься, я тебе научу, как сделать тему, чтобы проистекали от тебя. С самого начала так задумывалось. Я тебе скажу даже больше. Ты не поверишь. Но были времена, когда и Бобук, и сам Бобук, вот этот сам Бобук, чувак на мотоцикле, тоже темы какие-то вставлял. Недолго. Пару раз. Пару раз.
1: Потом он перестал приходить. Стал приходить через Потом нас.
0: он сказал, а что мне напрягаться? Ты и так хорошие тему вставляешь.
1: Ну, как бы споры нет. Темы всегда, я думаю, откуда же иногда они берутся? Вот про философы особенно.
0: Да, вот кто-то кто принес в по-моему... По-моему, призматик принес вот эту тему, если я ничего не путаю. Ладно, на следующей неделе гековские темы. Это был радиотип выпуск не помню какой. 329 вспомнил. Да, 329. 39. Были да. с вами два гада. И в следующий раз будет больше, я надеюсь, гадов.
1: Я надеюсь, что я все-таки не гад, что с был один гад. Гад в
0: библейском смысле этого слова.
1: А хорошо.
0: То есть не ну, такой он... не такой этот змей был и плохой Но это отдельная тема я Хорошо, да? Мы поговорим в следующий раз О змеях, о гадах и о прочем феминизме Ксюша, спасибо, что пришла Потому что без тебя Я вот 10 минут не приходил Я думал, сейчас все закрою Потому что ну что я сам буду тут Нет. нести
1: нет, я не позволила. Я и кнопка, турбокнопка от тест, которую нужно было обновлять раз в 20 минут, спасла. То есть ты сидела сети. и нажимала
0: кнопку. Да. Вот, вот этот, кого, меня... как, кого это из зверей так тренируешь, чтобы они кнопкой на нас нажимали?
1: <турбок> не знаю. Маш, мышек, еще... по-моему. Телефон так бесстыдно каждый раз дребезжал, когда нужно было нажать эту кнопку, что... Как бы. Мне было еще стыдно, что я мешаю шумом замечательного звуку радио
0: А мы практически не заметили, только наслаждались твоим обществом. Надеюсь, слушатели тоже расскажут, как они наслаждались тобой. Потому что чего мной? мной понятно, они всегда наслаждаются. А тобой вот только начинают распробовать.
1: Ну, да. Я, я надеюсь, что все распробуют. В общем, всех с, с праздником еще раз. И да. И, Всем спокойной ночи.
0: И не пейте много на ночь.
1: Пока. Уже, уже пора, да, не пить. Пока.